0: À tous, bienvenue pour ce huitième épisode de la cinquième saison de Coach Fax. On commence avec Fribourg où le dos de Retobera inquiète. Est-ce que Ludovic Weber va venir faire une pige à Gauteron À Bienne, c'est Salinen qui est en train de cartonner et ça va bien parce que Bienne regagne des matchs après une période un petit peu plus compliquée. Le leader Genève, lui, on s'interroge, on, on cherche la petite bête, pour play, box play, est ce qui est un petit souci quelque part alors que euh, Genève domine ce championnat pour l'heure. Nos pronostics, on enchaîne avec Ajoua. le Retour de Jonathan Hazen, positif, malgré la défaite. 3-2 après prolongation contre Genève. On aime bien ce qu'on voit joie en ce moment. et On termine avec le LHC, et qui a sorti un match euh, référence, peut-être, peut-être pas. Mais un 6-1 contre Zoug. Et avec un nouvel étranger, Richard Panic, en approche. On termine ensuite avec vos questions et un petit, une petite review de NHL 23. Salut Greg. Salut
1: jean fred ça va Très très bien. On est en plein dans le championnat, là. C'est forcément que ça va. <rire> ouais, ça va un peu mieux. Il y a quoi. des coachs qui se font virer. Et... Ouais, il y a, y, a, y a des infos, là. C'est bien. Il y, y a des rumeurs partout. Il se passe des choses. Le dos de Reto Berra, on ne sait pas ce qu'il en est. Euh, tant, que toi, tant que ton dos va mieux que celui de Reto Berra, tout va bien.
0: <rire> ouais, c'est un peu. Euh... Là, j'avoue que ça m'a un peu pris de court, cette blessure de, de Berra, à ce point-là, on va dire. que... Et quand. Euh... Christian Dubé, est-ce à... Est que c'est à toi qui dit euh, ça peut être deux, trois jours comme deux mois Deux jours deux comme mois. trois
1: mois, a-t-il dit, après le match contre Berne.
0: Et toi, tu te dis, si tu es confiant, tu ne tu, tu mets pas, pas, enfin, tu, tu pas cette timeline un peu… Enfin, euh, ce n'est pas une fourchette, c'est un râteau, disait Gad Elmaleh. Et, et, et j'aime pas trop cette, euh, le fait de dire ça peut être jusqu'à trois mois. Et je comprends l'inquiétude, finalement, parce que si… Si es sûr, tu dis non, c'est week-to-week ou bien deux semaines. Mais là, le dos, euh, en gros, il peut se lever un matin et puis dire, oh ah ben non, c'est bon.
1: Ouais, bah, mais... surtout qu'il avait déjà été embêté durant l'été. Euh, il avait déjà eu un problème à ce niveau-là. Puis les gardiens, bah, c'est quand même une position... Ils sont, il est tout le temps à genoux debout, genoux debout, couché, machin. Non, mais le dos, enfin... A... Bah, c'est presque pas bah, inévitable. Il y a des gardiens qui s'en sortent très bien, qui font une longue carrière et qui après vont très bien. Mais c'est... Ça peut être chronique d'avoir des problèmes, et j'ai l'impression qu'il y, y a un problème là pour Retobera. A voir comment Fribourg va gérer ça, mais ben, vu qu'on commence par Fribourg aujourd'hui, c'est vrai que c'est une grosse inquiétude. Et on est un peu emprunté pour en parler, parce que qu'il ben, y a cette, cette déclaration de Christian Dubé dimanche soir, qui dit bah, « deux jours ou trois mois ». Du coup, tu te dis « bon, bah, super, merci pour déjà, merci pour euh, les informations. Nous, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. <rire> et accessoirement, plus qu'accessoirement d'ailleurs, sur, surtout… Bah pour le club, comment tu gères cette situation-là Parce qu'en fait, tu as ton gardien numéro 1 en qui tu as fait all-in, on va dire, en termes de, de, de gestion de tes, de tes salaires. Tu mets un gros salaire sur ton gardien et on l'a vu l'année passée, il, est, il valait chaque centime investi Absolument. dans RetoBera, vu qu'il était excellent en play-off, il a été excellent également. Bref, c'est... Il a, il, a, il, a, il, a, il a donné ce qu'on lui avait, Enfin, il a, il a redonné tout, tout ce qui qu'il avait été donné financièrement, on va dire, RetoBera, mais là, bah, maintenant, tu as Conor Hughes qui... qui est OK. Franchement, les matchs qu'il a fait en Ligue des Champions, c'était souvent très bien. Ouais, bon, à la Ligue
0: des Champions, moi, je... c'est plutôt le match contre Berne. Alors attends,
1: ouais, ouais. depuis le début de saison, il a, fait... il a fait des matchs corrects, mais le problème, bah, c'est ça la différence entre un gardien correct de National League et Reto Berra qui est un des meilleurs gardiens suisses de National League c'est que le gardien correct j'ai l'impression que c'est un sketch des inconnus mais le gardien il, le gardien, il arrête les pucks il, fait, il y a un shoot il arrête le puck et... mais correct je trouve mais... que c'est presque un peu péjoratif vis-à-vis de Hughes -vis non, Dius, parce que non il, je... fait, il fait le job en fait il fait le job il est, il est, il est ok avec Honorius. et contre Bern, il a été excellent mais qu'est-ce qu'on retient si tu vois que les buts du match Bern, fribourg tu dis oh putain le gardien Pardon pour ce juron, c'était pas prévu. <rire> On n'a pas les bips encore. <rire> tu vois que les buts, tu dis oh la vache. Bah, euh... Surtout le deuxième, le premier, je trouve que... ah, Le premier, il a le droit de l'arrêter aussi. Et je pense que le premier, Retobera, il l'arrête. Alors oui, c'est facile, hein, celui-là, Retobera, il aurait arrêté. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un étranger qui tire, Ouais, dit Domenico, il aurait marqué. C'est toujours un peu facile. De, de, de... Mais je trouve que le, le tir part.
0: Enfin, il part dans le côté, il part plutôt vers la lucarne. C'est pas non plus. Euh... C'est pas, pas un rouleau, je suis
1: complètement voilà. d'accord. Hein. Mais après, le but en prolongation vient encore. Ternir ce premier... Bah disons du... que c'est l'image qu'on garde. C'est ça. ça. Et, et pourtant, il a fait des arrêts monstrueux. Franchement, après la première action du match, il y a qui est seul face à lui. Il tend la jambe pour le sortir. Il a fait vraiment de, de très bons arrêts. Mais maintenant, la question que Fribourg doit se poser, parce que Béren ne sera pas là ce week-end, visiblement, de, de ce que disait Christian Dubé mardi... Est-ce est que tu pars avec Conor Hughes Est-ce que tu lui fais confiance ces deux matchs en deux jours, mm -hmm. déjà Alors il est jeune. Plus la mais... Champions League finalement, que tu dois aussi quand même, même si. Un match qui ne compte, qui compte qui pas. Qui compte pas.
0: Mais est-ce que tu mets alors euh, un terrier
1: un ou est-ce que tu galet, mets un galet ouais. Bah, ouais. Bien sûr, tu, tu donnes un match aux jeunes. Évidemment. Moi je serais complètement étonné que, que Hughes soit sur la glace. Peut-être hein, peut-être ouais. peut Christian Dubé dit « Non, non, mais il a besoin de matchs. Euh, » Mais quoique, il a pas mal joué en ce début de saison. Hein. Ouais, et ouais. ça, c'est aussi un indice quand même, je trouve, que la santé de Bera, même depuis le début de saison, et il a été tout à fait bon hein, depuis le début de saison, mais c'est un indice. Tu perds le premier match à la maison contre Ambry. Le lendemain, tu te rends à Ajoa. Si ton gardien titulaire en qui tu as investi beaucoup d'argent est en pleine forme et apte à, jouer. à encaisser un back-to-back, -back, il va jouer à Ajoa. Même si tu avais promis le match à Connor Hughes, tu dis « Écoute, Connor, on a perdu contre Ambrie, ouais. on ne peut pas se permettre de faire 0-2 en allant à Ajoua. Bah si tu mets euh, Reto au repos ce soir-là, c'est peut-être justement qu'il n'était pas encore à 100% au début de saison. Il y a deux trois petits signaux qui, font, qui, 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 qui nous font peut-être dire que ça l'embête depuis le depuis début de saison déjà, et qui ça ne s'est pas réveillé samedi matin au retour de Davos, où Davos il était bon d'ailleurs euh, vendredi soir. Mmh. Donc maintenant, il faut se projeter, c'est notre rôle. Qu'est-ce que tu fais à la place de Fribourg-Aterron parce, parce que ce week-end-là, il n'y a pas de ret Moi, j'ai une solution toute simple. Hein. Elle est simple quand on est. Euh, est en, en, en Amérique du Nord, ils parlent de Armchair GM, donc les, ouais. les, les directeurs sportifs de, ouais, de salon, on va ouais, dire. De fauteuil, ouais. ouais. ouais, ouais. Bah, tu te téléphones à Zurich, puis tu dis coucou, euh, Ludovic Weber, il a sûrement encore une chambre dans la famille à Grelet. Est-ce qu'il ne peut pas venir une soirée quoi En gros. Et, mais ça, ça c'est un peu facile c'est très que... suisse d'ailleurs d'aller chercher un
0: gardien euh, on se rappelle c'était qui Schwendener qui avait fait à peu près de, tous les clubs euh, de National League en deux mois
1: ouais il, il avait pas joué avec un, avec un casque de Davos les, les sponsors de Long Now, et puis le maillot de Genève ouais. ou un truc du Enfin ça, ça voulait les absolument de rien de aussi, ouais, aussi ça ouais. voulait rien dire et là sans aller aussi loin, l'année passée, euh, le, Genève aussi était allée chercher euh, Dominique Nifler, avait, Sur avait, avait également dû euh, ouais. bricoler à gauche et à droite. Et l'option de Genève, c'était ça c'était on va chercher des bons gardiens de Suisse League, on leur donne un peu d'expérience en haut. Est-ce que c'est la route que va choisir Fribourg-Gotteron Je ne sais pas. Pour moi, la, la, la route de se faire prêter un gardien elle, de National League est totalement possible, surtout depuis cette saison avec les gardiens étrangers qui sont arrivés, qui grignotent des minutes aux au gardiens suisses. Mais en même temps, quel intérêt à Zurich à la limite, c'est presque le seul club. Zurich, ils n'ont pas ce luxe-là, mais, ouais. mais c'est un club qui est un tiers au-dessus de Fribourg-Gotteron. Ils doivent être au-dessus de ça et dire, bon, ben, nous, notre Ludovic Weber, il n'a pas beaucoup joué depuis le début de saison. Ça lui fera sûrement du bien d'aller faire un ou deux matchs avec Fribourg-Gotteron. Si ça s'éternise à Fribourg, ben, Fribourg va devoir réagir et engager quelqu'un d'autre. Donc... Weber va, Weber va revenir, mais entre-temps, il a un petit peu joué. Oui, parce qu'il a quand même un contrat encore euh, pendant quelques ouais, saisons. Il approche hein. de la saison dernière. Le but, c'est vraiment ça. C'est un, un, un pont entre la situation de maintenant où il y a de l'incertitude et le moment où on sait. Soit Béra est apte à revenir assez rapidement et donc il y a eu ce, ce pansement Ludovic Weber qui est venu et puis tout va bien derrière. Soit Béra est blessé long terme et là, du coup, tu engages un gardien étranger ou on y vient après. Joe est d'accord qui est sur le marché. Mm -hmm. Et ça, ça serait la solution idéale. Après, je dis le VVR parce qu'il y a des liens fribourgeois qui sont évidents. Tu peux aussi réfléchir avec d'autres clubs. Tu peux aller à Lugano puis tu dis Schlegel, est-ce que Schlegel pourrait être libre Problème, c'est que Lugano, c'est un concurrent direct de Fribourg-Eteron. Benjamin Conte ben, Benjamin Conte aussi, mais là aussi, Ambris si, si, a ce luxe, oui et non, parce que maintenant, avec la blessure de Team Head, il peut faire jouer Johannan euh, ouais. tout le temps. Et donc, ça peut être une option aussi. J'avais même pas pensé à lui, mais là aussi, je vois mal Ambris aider Fribourg-Gateron. C'est surtout Juvenen. OK, c'est bien, mais j'ai l'impression que Duka euh,
0: va se dire « Oui, mais on, ne, ne, ne voyons pas ce début de saison comme si on était Zurich. On reste en bris. Soyons humbles et disons-nous qu'on oh, ne peut pas se permettre d'envoyer comme ça. Ouais. Soit on est vraiment... On est en circuit fermé dans les 14 clubs de National League, puis on se dit, écoute, on se prête parmi. Lausanne te dit, écoute, je te prête, Stéphane, admettons, hein, ce ne serait peut-être pas forcément un cadeau en ce Le moment. gardien
1: de 3, quoi.
0: <rire> mais chacun se dit, écoute, je te prête si tu as un souci, il n'y a, y a, y a aucun problème. Mais j'ai l'impression qu'en Brie, là, maintenant, non, on ne peut pas se permettre de se dire ça, même si tout va bien, bah justement, tout va bien. Ou, ou alors, Ajoa dit, écoute, bah, Tiachio vas-y, nous, on
1: a Wolf si jamais. Ça, c'est Là aussi, moi, c'est pour ça que je vois que Zurich comme option dans le sens où eux, le club prêteur, peut y voir un intérêt également. Parce que les exemples que tu donnes justement à jouer, ils sont tout contents d'avoir deux gardiens. C'est justement une de leurs forces. C'est-à-dire, il peut faire un match par week-end et non jouer back-to-back son team Wolf comme la saison dernière. Non, c'est une force. Et Embry, comme tu dis, finalement, c'est la même réflexion. Même si il est blessé et donc Yumanen peut jouer tout le temps, de temps en temps, le donner un soir off, ça peut être pas mal. Zurich a très peu joué en ce début de saison, donc Ruben est tranquille. Oui. Et en plus, Ludovic Weber a pas beaucoup joué. Et la Ligue des Champions est, la phase de poule Ligue des Champions est terminée, donc tu peux même aussi te dire que ça va un peu se calmer ces prochains temps. Bah, J'ai
0: vu qu'il avait fait deux matchs, je crois, en Ligue des
1: Champions. Oui. Donc, euh... donc euh, pour moi, cette solution-là existe. Sinon, tu peux aller à Davos. Il y a Gilsen et, et Schliman, j'allais dire Ebischer et, et Schliman, qui sont. Bah, Schliman, elle est le titulaire. En... Et puis ah, Gilsen, ouais. mais Gilsen, le
0: problème, c'est que.
1: Est-ce que c'est vraiment un immense upgrade dans ce moment de, de Conor enfin, T'imagines ce que tu es en train de dire, si on avait dit ça il y a trois ans ou il y a deux ans C'est fou, hein je... ça va vite. Mais
0: c'est un fait aussi que Gilsen n'est peut-être pas le, 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 le plus euh, rassurant des gardiens à l'heure actuelle. Je, je... Vraiment, hein, c'est dans l'absolu sur la, le talent, je pense qu'il a plus de talent sans doute que Conor mais... Est-ce que vraiment, tu te dis, c'est un upgrade Et je te dirais même, est-ce que Ludovic Weber est vraiment un immense upgrade en ce moment euh, Alors qu'à la base, oui, euh, je pense que Weber est meilleur que Conor Hughes, mais vraiment, moi, je trouve que Conor Hughes, il n'est pas ridicule. Vraiment pas, vraiment pas. S'il si... Si prenait des taux, admettons... Euh la situation des gardiens à Lausanne était un petit peu plus problématique avec Tobias Stefan qui n'est qui vraiment pas bon, qui a, qui a de la peine en ce moment. Si c'était cette situation-là, là, tu peux te dire à peu près n'importe quel gardien qui va pas trop mal serait un upgrade. Mais Conor Hughes, il ne te fait pas gagner ces matchs. Alors, c'est peut-être ça. C'est que le fait que quand il y a 1-1, le goal de Moser, il passe avec Bera il ne passe pas. Derrière, il y a un contre. Et potentiellement, euh, Fribourg va gagner peut-être 2-1. Et l'inverse, enfin, ce, ce, ce point perdu et ce point gagné c'est peut-être ça l'apport de Reto Bera finalement dans ton équipe et, et c'est ce qu'il y avait l'année passée notamment et, et les années d'avant aussi pourquoi on, on, on disait que Fribourg ne pouvait pas se permettre de perdre Reto Bera c'était parce qu'il était à ce point important pour aller chercher euh, gratter ses points je, je sais plus, il y a une statistique d'ailleurs est-ce euh, que c'est euh, nice attack qui l'a fait est-ce que c'est win above replacement comme au baseball
1: above average. Voilà. Combien un gardien moyen de la ligue aurait, aurait encaissé de goals en, avec la, les, la qualité des shoots reçus Et combien le gardien en question sauve de but par rapport à ce qu'un gardien moyen aurait sauvé
0: Mais il me semble qu'il y a aussi une question finalement de nombre de points que final, le, le gardien peut te rapporter. Et puis que ça, ça peut être un truc, ça, ça, ça forme une sorte de plus minus, puis qu'on arrive à du, des fois à du 10%. Et puis que sur la, la saison, bah, ton gardien t'a rapporté en gros une dizaine de points. Et j'aime bien cette stat-là, je trouve qu'elle est, est, est hyper intéressante parce que finalement, tu peux tenter de quantifier l'apport d'un gardien qui n'est pas simple parce que là, on, on se dit ah bah, il a tant de blanchissages, on se dit ah c'est bien. Euh, D'ailleurs, Bera était capable de faire des blanchissages, mais Fribourg prenait peut-être deux, deux buts et en, et en marquait trois. Et finalement, ils avaient tendance à... Gagner entre guillemets leur match 3-2, et puis là maintenant il bah, y aura peut-être plus un 2-2. Et puis le, le terme que tu aimes bien utiliser, le coin flip, euh, parce que tu vas en prolongation ou au penalty, et eh ben il est il te, tu le perds éventuellement parce que tu n'as pas justement
1: ce facteur X qui s'appellerait Taubera. Un autre nom qui pourrait être intéressant à sortir, c'est jouer d'accord, je l'ai évoqué juste avant euh, pour ceux qui connaissent pas ou qui joue... ouais, qu connaissent pas donc Joey D'accord est le fils de Brian D'accord qui a joué à Ambripiota Piotta ouais. des années 90. il est venu faire une pige très courte à fribourg Terrebonne en Allende. 4 95 deux matchs selon Elite Prospect toujours se méfier un peu des des, des, des années un peu plus éloignées avec Elite Prospect où il manque de temps en temps des matchs mais globalement c'est ça la, le, le... Et, et, et du coup Brian euh, D'accord à son fils Joey qui est un gardien qui a joué un petit peu de NHL la saison dernière qui avait été dans l'expansion de, de Seattle. Ouais. Il avait été euh, pris par, les, par le Kraken. Il joue 5 matchs la semaine dernière, 34 de AHL. Et surtout, son immense avantage, c'est <rire> qu'il a un passeport suisse. Parce que sinon, on ne parlerait pas de Joey il a passeport ou licence,
0: en tout cas. Mais... Il, il est
1: binational selon la liste prospect américaine okay. et, 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 et suisse. 26 ans, il a, été mis, il a passé les waivers en début de semaine. Donc, il, est, il va être envoyé en Ligue mineure. Et donc... Il pourrait se dire, oh mais finalement en Suisse je vais gagner un peu plus de pognon que, que ce que je peux faire là-bas. Et l'intérêt, je pense aussi,
0: qui est différent de certains joueurs de champ pour les gardiens, c'est que finalement de tramasser des tirs de Granlund, de... de qu'est-ce qu'on va dire De Lettonen, de Kova et tout. Il y a un super niveau en Suisse. Donc pour un gardien, finalement, d'être un très bon gardien en Europe, ou être un très bon gardien à AHL, le chemin vers la NHL, il est, pas, il, il est moins semé d'embûches que pour un joueur. On va dire « Ouais, mais attends, habitue toi aux, aux petites patinoires et tout. » Le gardien, s'il arrête les, les pucks, c'est bon, finalement. Donc, euh, c'est pour ça qu'en plus du salaire qui est intéressant, beaucoup plus qu'en AHL. Après, ça dépend de la structure du contrat, effectivement, s'il a un contrat euh, one-way. Mais je pense que s'il peut être euh, rebalancé comme ça, est-ce qu'il touche son même salaire NHL Mais même
1: mais tu vois, tu peux regarder un Manus Selberg qui, qui fait justement ça, il était, il était longtemps en Amérique du Nord, le gardien suédois, il est venu en Europe, il joue de la KHL, puis la saison dernière, il a été rappelé par Détroit pour la toute fin de saison, et cette saison, ben, il est signé à Ottawa, ouais. donc ce que tu dis est très juste, et euh, il, à 26 ans, il, il doit sûrement se dire, ben, est-ce que je vais avoir plus de chances de me mettre en valeur en Suisse qu'en KHL, en tout cas pas forcément moins, la seule nuance peut-être, c'est qu'il ne peut pas être rappelé euh, tout de suite. Oui. S'il si, si y a un problème poste, en NHL... C'est euh, un poste qui se libère. C'est ça. Donc, mais lui, ça peut être une option. Et je, je pense que... J'ai aucune idée si c'est une option en Suisse, à part ça. Hein. sais juste que je me dis... Bon, il y a un gardien à licence suisse qui, qui voit peut-être que sa carrière là-bas est un petit peu en train de battre de l'aile. Est-ce que de venir jouer ici euh, ne serait-ce que deux mois Puis Après, c'est la question de... Hum, la, la, la question du gardien étranger ou non que doit aussi faut, finalement se poser fribourg Gotteron rappel c'est 10 licences étrangères, Gotteron en a, a en a utilisé 6 dans les faits non on a utilisé que 5 mais activé c'est le ce serensen ouais. donc à 6 licences étrangères qui sont utilisées qui en a encore pour 2-3 semaines c'est lui qui l'a dit à, à Frank Stettler en tout cas j'ai lu à ça au Arishen, oui, voilà. alors, il espère être de retour sur la glace dans 2 ou 3 semaines euh, donc fribourg Gotteron a encore 4 licences et donc engager un gardien étranger pourquoi pas Mais en même temps, dans ta construction d'équipe, ton septième étranger, il ne doit pas, il doit pas euh, utiliser la place d'un de tes joueurs de chance. Ça doit être une option supplémentaire de dire, bon, on a deux défenseurs étrangers, mais peut-être que ce soir, on, on joue avec cinq attaquants et un seul défenseur, puis on laisse peut-être Vagno souffler, mais de mettre le gardien, pas, je ne sais pas, ce ne serait pas optimal, je dirais, comme, euh, comme situation. Mais en même temps, ça fait quart d'heure qu'on en parle. Est-ce qu'il y a vraiment une solution qui est, qui est simple pour Fribourg Gotteron Ce n'est pas sûr. Puis finalement, bah Attendons le, le diagnostic final de, de, de la faculté, on va dire, pour aubert pour, pour, Les prochains matchs de Fribourg, il y a en tout cas un match… Un déplacement euh... à Lugano. Voilà. Euh, vendredi. vendredi soir qui peut être compliqué parce que bah, tu te retrouves face à un Lugano qui vient de changer de coach. Donc... On le rappelle, hein, Chris Maxorley s'est fait euh, lourder et euh,
0: on a… Euh... John, euh, enfin Gianinazzi, euh, voilà. je ne me rappelle plus son prénom. Moi, j'ai mais... décidé de ne pas dire son
1: nom parce que je me trompe <rire> toujours et de, je ne l'écris pas.
0: Entraîneur des M20. D'ailleurs, il avait fait une pige à Morges aussi en tant que joueur. Il a 29 ans. Je dois dire qu'à mon âge canonique maintenant, de me dire qu'il y a un entraîneur aussi jeune qui est coach en National League, c'est assez impressionnant. Euh, on verra ce que... De toute façon, à Lugano voilà on a, on a cru comprendre que un Marca était pas du tout content du d'avoir Chris Max sur les commandes entraîneur les joueurs étaient étaient pas contents ils ont été un peu euh, queenés euh... moi,
1: moi on me dit que Vicky Montegazza, elle a passé pas mal de temps à à faire la psychologue des, des joueurs et des, des stars de, du HC Lugano ces derniers temps. Et quand, quand ça se passe comme ça, et je défends absolument personne, je pense que il, c est, c est, quand tu as un divorce, c'est rarement la faute d'une seule personne. Et là, il y a eu un divorce finalement dans, dans, la, dans le couple Max orley lugano Mais quand les joueurs commencent à aller. C'est Lugano euh, qui garde les enfants. Ouais. <rire> et quand, quand les joueurs commencent à aller parler à la présidente, et puis ils disent ah, on n'est pas content. Ah, ah. Tu sais que c'est terminé, que ça, ouais. que ça, ça va s'arrêter. Alors oui, il y a eu le sursaut contre le, dans le derby contre Ambrì parce qu'ils savaient qu'ils se faisaient jeter des tomates en revenant à Lugano <rire> s'ils perdaient à Ambrì, Donc là, ils n'ont pas joué pour le coach, ils ont joué pour leurs fesses. Après, ils perdent contre Cloton, Tu te dis, bon, ben tique Et puis le lendemain, ils vont gagner à bien. On ne sait toujours pas pourquoi. Ouais. Puis voilà, c'était un petit peu le dernier soubresaut. La berne voilà, 7 à 3. Fini, au revoir, merci. Dominique s'est tiré avant pour pas... Parce qu'il y avait encore un bon bout de route, j'imagine, jusqu'à la maison. Il a dit Je gagne une heure, euh, c'est bon. Et les tomates aussi, toujours. Hein, les tomates. <rire> Donc, euh, pff, voilà, Fribourg va jouer à Lugano dans ce contexte-là, avec des joueurs qui sont allés se plaindre et qui ont dit Il n'y a pas grand-d'un. Vous nous montrez quelque chose, les gars, parce qu'on euh, a fait ce que vous disiez. Donc, vous vous secouez. Lendemain, réception de Lausanne, derby toujours compliqué pour que le... des
0: femmes dans le public, on le rappelle, hein, parce que c'est le fameux match des l... LES, enfin E2 LES du Dragon. Ouais. Que des Der femmes. Derby mais... le lendemain, euh...
1: <rire> ça va être la revanche des playoffs de l'année passée, donc euh, ça va être intéressant, je me réjouis de voir euh, ce match, parce que je serai présent,
0: donc... Euh... Ah bon, l... ok, bon, euh, tant mieux, hein. ça sera peut-être
1: le seul homme de
0: la la la, 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 la chambre si... en fait. <rire> et,
1: euh, et donc voilà, c'est un week-end compliqué pour Fribourg Bretagne. Si tu peux avoir un gardien, je pense que ça pourrait aider. Mais euh, ben, peut-être que d'ici le moment on sortira l'épisode, on en saura beaucoup plus. Et euh, j'imagine que sur euh, les différents réseaux sociaux ou sur le site de Blic, euh, on aura peut-être des informations. <rire> On passe à Bienne.
0: bon euh... Bien qui
1: va bien, qui gagne à C'est pas simple. Et qui gagne contre Cloton à la maison. Ouais. Ça, c'est. Alors, il n'y a pas toutes petites équipes, il paraît. Mais Bien qui fait le job après trois défaites consécutives. Là, c'est une grosse victoire à ouais et euh, Confirmée le lendemain. Parce que justement, quand tu vas Gagner à puis tu joues Cloton le lendemain, il y a un peu cette tentation de dire oh, On a déjà fait pas mal, de, pas mal de jobs. Puis tu te ramasses contre Cloton. Puis finalement, tout ce que tu as fait à la veille, ben. Ben, c'est ce que
0: tu disais pour, euh, pour Fribourg justement aussi, euh, quand tu gagnes contre Adavos euh, et que tu perds contre euh, Berne, mais tu fais quand même 4 points. Exactement. Donc, là, tu en fais 5. Alors forcément, c'est... Mais admettons, tu vas gagner à, à, à Zoug euh, après prolongation, épique tu perds après prolongation contre Cloton, tu fais quand même finalement tes 3 points. C'est quand même un week-end correct. Tout à fait. De, 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 de base. Alors là, d'en faire 5, mais vraiment la victoire à Adzouk d'aller chercher euh, grâce à Rayala euh, cette
1: victoire en… Rayala qu'on n'a pas vu de la soirée, mais c'est qui qui vient marquer le but décisif euh, en prolongation bah, C'est lui. C'est étonnant comme genre de match, je trouve, de, de sa part. Parce que je, 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 je l'ai eu vu plus remuant, on va dire. Ouais. Mais au bout du compte, c'est lui qui te gagne le match. Donc, il euh, n'y a rien à redire, en fait. C'est un peu
0: comme Temer contre Ajoin. Où, bon, je ne dis pas qu'on ne l'avait pas vu, hein, mais… mais... Il y a quand même des joueurs qui ont cette capacité à aller chercher les buts quand ça compte. Et Rayala, on, on avait un petit peu mentionné. D'ailleurs aussi, j'avais mentionné Yakovenko en disant que je trouvais que ce serait bien qu'il qu se réveille un petit peu, peut-être au niveau des buts. Alors, il s'est réveillé surtout au niveau des assists et je pense dans l'impact dans le jeu aussi. Et qu'il euh, a fait une semaine, euh, ou en tout cas un week-end, euh, plutôt, plutôt pas mal, comme Salinan. Mais en l'occurrence, on parlait de Rayala. Il devrait peut-être être plus fréquent dans, son, dans, dans, dans ses buts marqués. Mais on ne peut pas lui donner euh, tort quand il, 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 fait, il permet de, de, de gagner un point supplémentaire contre Zoug.
1: Mais là, tu as, as sorti le nom que je trouve effectivement à mettre en avant aujourd'hui, c'est Yeri Salinan. Je pense que ça doit être la deuxième fois dans l'histoire de, de Colfax qu'on cite le nom de Ierès Salinan après il le très bon début de saison hein. <rire> après l'année népa... après lors de son arrivée on a dit ah il y a Ierès qui arrive voilà <rire> Donc, on a sûrement plus jamais reparlé j'exagère à peu près j'exagère volontairement ouais, ouais, mais, mais, mais... mais je pense que ça doit être plus ou moins l'étranger qui fait le... qui a, qui a un palmarès on oublie quand même hein, mais double champion du monde et euh, double médaille d'argent du championnat du monde Ierès Salinan et l'année passée, il ne fait pas une saison grandiose. Euh, 32 matchs, 11 buts. On rappelle qu'il était pas mal blessé. Mmh. Mais c'est un joueur qui est, qui est vraiment impressionnant et qui est un leader. Alors ça, je crois qu'on en a quand même parlé quelques fois de sa capacité d'être de, un des leaders de cette équipe. Mais là, 9 matchs, 10, 10 points, 6 buts marqués, 4 passes décisives. Hadzouk, c'est lui qui fait, qui fait une grosse partie du job avec 3 points, 2 buts, 1 passe. Gros, gros début de saison d'IrS de, de Alinan. Mais
0: c'est tout bénef aussi pour, euh, pour bien parce que Olofsson, il est un peu on-off, visiblement, euh, il était blessé ou malade hein, pendant un moment. Oui, malade. Ah, Est-ce que c'est le Covid puis, on ne sait pas trop comment ça réagit. Est -ce que t... On sait que maintenant, ça peut être euh, embêtant. Il me semble qu'il a fait une rechute parce qu'il n'était pas là sur euh, un des matchs, alors qu'il était revenu. Et ça, ça a ça impacte quand même aussi le, le, le jeu de, de Bienne, finalement, parce que il, il formait une ligne intéressante avec As et Offer. C'est aussi ce qu'on disait des fois avec Fribourg euh, l'année passée, il y avait toujours une ligne qui était capable de faire le job. Et quand la Kuntib, euh, Künzle, Kunti-Brunner euh, des fois péclote un petit peu, eh ben, il y a une autre ligne qui vient, ça peut être ligne, la, la ligne As offer euh, olofsson cette année. Après, il y a l'autre, il y a Kessler-Salinen, euh, qui, a, qui amène quelque chose. Et Kessler fait aussi un super début de saison. J'avoue que lui, euh, quand ils ont laissé partir euh, Uglis et Ugli, on se disait, de bah, toute façon, il avait déjà fait une super saison euh, la saison passée, Kessler. Au-delà des attentes, je pense, en tout cas au-delà de mes attentes, peut-être pas au-delà des attentes de Martin Steinegger, qui se disait, non, non, mais t'inquiète pas si je l'ai pris, c'est bien parce que je sais ce qu'il vaut. Mais ce n'est pas quelqu'un qu'on avait, dans nos listes de joueurs jeunes, forcément à suivre très très attentivement où on se disait ah ouais mais c'est un gars qui vient d'Amérique du Nord aussi, il a été faire ses années juniors, puis on sait qu'il est vraiment très très fort, c'était plutôt un gars qui à Davos il avait montré des, des choses pas mal, et puis après à Bienne il
1: avait montré quelques flashs mais il était en, en quatrième ligne, il a été envoyé au Ticino Rockets, il a été envoyé à chaud de fond, sa honnêtement, sa honnêtement, il n'a pas le,
0: le, le parcours d'un gars que tu imagines être capable de se tailler un poste facilement sur une des deux premières lignes en National League. Moi, et, là, et là, il
1: joue avec Salinan et Rayala. Et il fait clairement le job, top scorer de, de Bienne. Il avait le maillot de top scorer lors du dernier match. Il l'aura encore lors du prochain. Peut-être et... aussi parce que de jouer avec Salinan, quand on… Alors, le, le, le duo fonctionne tout à fait. Mais, mais c'est vrai, tu, tu, tu parlais du parcours de, de Tino Kessler. À 26 ans, il a, il a déjà quand même vécu deux, trois choses. Mais on rappelle quand même que c'était un, un ancien international M20, qui a fait un championnat du monde, ce qui est quand même toujours un indice, disons, de joueurs qui sait à peu près faire quelque ouais chose ouais. De, ses, de ses deux mains et de ses deux pieds. Et Mais là, ce, ce début de saison, il fait, ça fait plaisir et ça montre aussi que le, le, le nez d'être allé chercher à Davos, parce qu'on parle souvent de, de, du fin nez de Martin Steinegger et de ne pas surpayer, c'est souvent un peu moqué ou caricaturé, mais ça, c'est typiquement le joueur qui était un petit peu en voie de garage à Davos, il a senti le bon coup, et il ne les fait pas tous, hein. et Gunberger qui était en voie de garage à Davos également, il ne marquait pas un point, mais vraiment c'était presque un sketch à la, à, à la fin, il avait 40 matchs, 0 but, 0 passe décisive, même pas une fois par hasard, il a touché le puck, et euh, il, va, il va à de vite, il explose. Lui, il vient à je j'en parlerai pas d'explosion, mais il fait 21 points dont 10 buts la saison dernière. Là, il est déjà à 11 points en 9 matchs.
0: Il 21. Je, je pensais qu'il
1: allait presque taper les 30 points. Mais non, non, il a 21 points, mais bon, j'ai les stats sous les yeux, c'est plus facile. Ouais,
0: oh, ouais, non, non, mais c est, c est de... honnêtement, de ce qu'on attend, qu attend de lui à la base, de faire déjà 21 points pour ça, c'était que du bonus, finalement. Mais pardon, je l'ai coupé. Non, non, vas-y, vas-y. Euh, non, non, c'est qu'il est. Qu et, et là, il est sur des... Oh, alors, il ne va pas faire 50 points, je suppose. Ou alors, sinon, vraiment, waouh wow. euh, Mais ne serait-ce que, déjà, d'atteindre le plateau des 20 points, c'est super. Je pense qu'il va quand même gentiment améliorer ses, ses stats-là. S'il passe à 30-35, quand, quand tu sais ce que tu, que tu as avec euh, Tino Kessler, franchement, dans le genre... Euh, euh, je ne veux pas dire bargain player parce que je ne connais pas son salaire, mais là aussi, c'est plus un truc que tu te dis, bah vu les, les, les conditions, vu son âge, vu son pédigré, le truc, il ne touche pas autant que euh, peut-être un Baumgartner ou un Marco Lehmann à, à Berne, sans doute. Et il peut te rapporter euh, bien des dividendes au-delà du mm, rapport qualité-prix. C'est surtout que bah t'as quelqu'un qui est, qui est bon en ce moment quoi
1: et c'est super ce qui est absolument remarquable aussi dans la victoire de Bianazouk, c'est quand tu regardes l'alignement parce qu'il y, y a encore Brunner qui était absent mm -hmm. et oui parce joué... qu'ils ont eu le Covid en plus voilà exactement, Froidevo n'était pas là Brunner n'était pas là ils ont, ils ont, une, ils ont eu 2 deux, trois, deux, trois trous à combler dans le line-up et t'as un Jérémy Berti qui a joué t'as Ramon Tanner, Matteo Reinhardt qui jouait à la place de, de Brunner euh, Kunsley n'était pas là bref, ils vont avec un, avec un contingent honnêtement, si j'avais fait attention à ça avant la soirée, j'aurais sûrement mis de l'argent sur Zug ce soir-là. C'est moi qui
0: avais mis parce que c'était pour notre pari. Euh
1: Exactement. Euh... Et j'avais... Euh... J'étais off ce soir-là et donc je n'ai pas trop suivi mais finalement, c'est pas plus mal. Et le, le, bah, on ne parle que de ce match à Zug parce que c'est quand même ce soir-là qui est le plus, on va dire, impactant. Le lendemain, qu'une est de retour mais Matteo Reinhardt joue avec euh, assez offert à la place de Olofsson ouais. et, et tu gagnes quand même 6-2. Alors, oui, c'est plus simple contre Clotten, on est bien d'accord, mais de nouveau, belle soirée pour Bienne. Après ces trois défaites consécutives, il fallait, il fallait une petite réaction, mais en tout cas, elle est clairement venue.
0: Mais tu vois, là où j'aime bien Thurmanen, euh, notamment, c'est le fait de mettre... Matteo Reina, il aurait pu mettre, admettons, Guillaume Maillard, qui est suspendu. Il aurait pu mettre d'autres personnes, alors je me, me trompe avec euh, Pas grave. Guillaume Maillard, mais c'est juste parce qu'il a, il a poussé ou touché un arbitre, euh, j'ai trouvé la sanction par ça extrêmement sévère à son, son égard, euh, moins pour Chris Baltisberger, mais là pour euh, Maier c'était nettement plus euh, euh, discutable mais il n'hésite pas à mettre un jeune il aurait pu mettre d'autres personnes, je sais pas est-ce que Lukaichi était blessé non, ou il euh... était là. mais voilà pour des dégâts qui ont plus d'expérience non mais de, tu... mais de monter
1: Reinhardt en deuxième ligne ça je trouve intéressant et de pas se dire bon ben on met un petit peu euh, tous les gamins en quatre puis on espère de les, on les fait jouer de temps en temps on donne un engagement en zone offensive et puis on regarde ce qui se passe ben non quoi c'est
0: tu donnes à, au capitaine euh, à ton capitaine et à bah, une, une
1: ligne qui marche bien en plus c'est puis Reinhardt, il a presque deux minutes de power play aussi ce soir là donc euh, non c'est c'est assez positif ce qui s'est passé là ce week-end du côté du bien <rire> c'était clairement euh... Le moment, disons, avant qu'on commence à se poser les questions. Les deux prochains matchs c'était le bon moment, justement, la, le déplacement à Ajoie pour un derby qui est quand même toujours haut en couleur euh, face au HC joie puis ça, c'est samedi soir. Réception d'Ambrì dans le Game of the Week, qui a été nommé Shame of the Week par euh, les fans du CP Bern euh, lors du match fribourg Bern Ils sont bons sur les jeux de mots, hein ils sont presque aussi bons que toi. Le <rire> euh, match de la semaine qui ne fait pas vraiment l'unanimité parmi les fans, visiblement, et on, on est de cet avis, je crois. Oui,
0: mais c'est le... plutôt l'horaire, finalement. Oui, absolument. C'est... Comme tu l'avais mis aussi dans un, dans un papier, 18 heures.
1: Tu joues à 18, bien sûr. Mais
0: admettons, ou, ou 16, ou 16, Enfin, c'est vraiment le truc pour que les familles puissent venir. Et là, ça aurait été bien vu, mais bref.
1: Et donc, réception d'Ambri pour le Game of the Week.
0: Pas simple, hein, euh, un Ambris qui va bien. Mais là aussi, il
1: y a le déplacement
0: en, en Ajoie quand même. <rire> tu, tu, tu dois sortir de... Ce serait pas mal de sortir de ce week-end
1: avec 4 points. Quelque ouais, chose comme ça. Effectivement, ce serait... Ce serait à souhaiter pour. Euh... Bah après, l'avantage aussi de Bienne, c'est qu'Henri est également en back-to-back. -back. Il joue Zurich à la maison le samedi avant de se rendre à Bienne. Ce n'est pas comme la semaine précédente où Lausanne était en back-to-back -back contre Zurich. Ouais. Alors que Zurich avait congé la veille et donc avait eu un jour off. Hein. Ouais, même plusieurs même, jours même plusieurs jours. Off. Là, au moins, c'est, euh, euh, on va dire, à égalité sur ce plan-là. <rire>
0: On file du côté de pour autrui parce que
1: wow. continue la logique ouais. après, après avoir parlé de bien à joie enfin de à joie bien bah allons en Ajoa. joie et ah. euh, défa défaite à,
0: à rappersville alors que à joie faisait tenait tête et c'est vraiment pas facile de tenir tête à rappersville en, en ce moment en tout cas c'est pas un déplacement euh, euh, rêvé par euh, parce que cette équipe de, de Edlund est vraiment vraiment très intéressante et j'ai l'impression que euh, c'est ce que pense aussi une bonne partie des joueurs si on écoute euh, Nathan Wardou au mm -hmm. live des Pekalistes aussi euh, euh, j'ai l'impression que cet entraîneur euh, Stéphane Edlund il n'y a, a que des bons mots à son égard et qu'à à Rappersville en fait on le laisse travailler euh, en, en fait on, on se dit Autant euh, le laisser faire euh, son. Le mettre sa patte sur le truc parce que ça a l'air de plutôt bien marcher. Ah bon, Quand ouais. ils avaient Tomlinson, ça marchait pas trop mal. Ils, ils ont l'air d'être. Euh, d'avoir le fin pif pour trouver des, des coachs. Euh... Alors,
1: soit Rapportville est terriblement facile à coacher. Soit Yannick Steinmann euh, sait recruter des coachs disons Mais euh, moi je vois plutôt la réponse B ouais. Il n'y avait pas d'équipe si facile à coacher que ça et Il fait vraiment du super job Edlund Et, et euh, Ajoa fait du super job aussi ce week-end Parce que oui il y a certes deux défaites Il y a un point en banque c'est quand même pas Byzance Mais tu es à la 55 e à, à Rappersville Il y a 3-3 ouais. Il y a cette pénalité de match contre Aslin Qui a été discutée Est-ce qu'elle est discutable Pff. Je suis mal pris pour en parler honnêtement. J'ai vu les images évidemment, mais bof, je, je comprends, on va dire le courroux de euh, du HC Ajois. Puis derrière, ben, ils prennent trois buts dans le dans le box-play. Ajoie a vraiment tenu tête à Rappersville, donc euh, ils peuvent sortir que contents de de, de de la avec la manière de ce match-là. Ouais. Et juste après, ben ces réceptions de Genève, le leader, tu te dis ça va être compliqué cette histoire. Ils ont tenu tête à, à Genève, et même mieux que ça, je mmh. trouve. C'est un gros match d'Ajois ce soir-là. Ouais. Ils il perdent en prolongation. Finalement, comme on disait avant pour Fribourg, t'arrives en prolongation, ça peut aller dans les deux sens. ça ben, allait dans l'autre sens, ça allait en direction de, de Genève. Mais après, après deux tiers, il y a 18 shoots à 17 en faveur d'Ajois. Euh, et en, en termes d'action, c'est vraiment positif. Et y a, y a, tout, tout est assez positif, je trouve, dans le week-end d'Ajois. Il faut vraiment qu'on qu fasse l'effort cette saison... Plus que la saison dernière, parce que la saison dernière, la manière n'était pas au rendez-vous, ouais, ouais. de ne pas s'arrêter au, au résultat. Là, c'est 10 matchs, 10 points, un, mat, un, un seul point ce week-end, mais une équipe qui est solide, qui joue, qui amène quelque chose offensivement.
0: Au-delà de ça, finalement, c'était simplement que la manière de perdre à Rappersfield fait qu'après 54 minutes, il ben, y a 3-3 un coup du sort et, et, et tu finalement, tu perds. Mais il n'y a, a rien de déshonorant euh, de, de, de perdre comme ça avec un power play de rapide qui fonctionne. Euh, surtout que 5 minutes à 4 contre 5, c'est compliqué. Et derrière, finalement, d'aller gratter un point contre euh, Genève, bah c'est vraiment super bien vu. C'est le caractère de se dire... Ah, on pourrait être très très frustré d'avoir perdu et finalement ça te mine et le lendemain les jambes sont plus euh, engourdies parce que euh, bah, tu fais des back to back non t'es là et le contingent fait que euh, vraiment, on pourrait, ils auraient le droit de passer à côté de ce match contre le leader, il n'y a, y a, y a, y a rien de définitif, c'est complètement normal mais non, ils, ils ont fait preuve de caractère et c'est pour ça qu'on le souligne aussi. C'est que l'année passée, on, voudrait, on, on aurait bien voulu le souligner. Mais il n'y avait, y avait, y avait rien à dire. On faisait plus attention. Bah, on regardait aussi le temps, le temps de jeu des joueurs, de certains leaders. On en avait souvent parlé, des 25-26 minutes pour De Vos. Quand tu n'as pas ça sur tes attaquants, puis que tu peux les utiliser mieux, euh, que l'équipe est peut-être un petit peu mieux construite, que le système de jeu fait que tu offres un petit peu moins en étant plus... Euh, plus passif en, en zone et, et en, en étant un peu plus recroquevillé devant ton, devant ton gardien. Tu as un Frédéric Gauthier, je crois, qui fait un très bon match euh, contre je Genève. Voilà, il y, y a deux, trois petites pièces. Il y a le retour de Jonathan Hazen qui, forcément, amène aussi, euh, je pense, euh, forcément quelque chose sur la glace, mais c ça insuffle aussi un côté, euh, un vent de fraîcheur, euh, à la joie. C'est une des stars de l'équipe, euh, Jonathan Hazen. Donc forcément, de le voir de retour, ça, ça, ça met des sourires sur un petit peu tous les visages.
1: Bah, surtout, Ezen, sur les deux buts de la joie, il a deux passes décisives. Donc, on se posait la question la, saison de, la semaine dernière comment Ezen euh, comment allait être réintégré dans cet alignement Est-ce qu'il allait être directement remis avec euh, Phil Michael DeVos ou pas Alors, La réponse a été oui. Et <rire> euh, un match, deux points. Faut, ça, c'est toujours le, le premier match, les papillons dans le ventre, etc. Maintenant, il va falloir qu'il qu retrouve gentiment le rythme. Aslan n'était pas là du coup dans le match 2 euh, contre Genève, mais Bakos a joué les deux matchs du week-end. Il ouais. y a des options pour Philippe Echan actuellement. Mais le, le retour de, de Jonathan Hazen va faire du bien et va, va vraiment aider, je pense, cette équipe d'Ajois. Et tu l'as dit très justement, le match de Gauthier, de nouveau, euh, on, on pouvait se poser des questions. Moi, je ne sais plus si je l'avais dit ou pas, finalement, euh, en avant saison. Quand il a signé, on m'a un peu dit ouais, Tu verras, pff, patinage, franchement, limite. Je me demande si ce gars, il a, il a le. La personne, ma personne de contact m'a dit Je me demande si ce gars, il a, il a le. Le la, coup de vitesse, matin, national, la vitesse pour jouer en National League et être dominant dans cette ligue là. Est-ce qu'il est dominant j'irai pas jusqu'à dire qu'il est dominant mh, au sens que Var est dominant, c'est quand même ouais. encore un autre niveau. Mais c'est un gars qui gagne ses engagements, ça c'est le point. Où jean Frédéric Debetta a été atteint <rire> et, et il joue, euh, il joue en boxplay, il joue en power play, il est grand, il prend, il prend de la place, et, et il joue juste, il joue tout le temps juste, je trouve. Donc euh, cet engagement, c'est aussi quelque chose à mettre au crédit de, de Julien Vauclair qui a... Qui a eu finé là aussi d'engager Frédéric Gauthier. Puis maintenant, bah ben voilà, avec euh, les under Tour, Gauthier de retour, les deux défenseurs étrangers qui vont bien en ce début de saison.
0: Alors TJ Brennan, là aussi, pour l'instant. Euh... Le Duc, oui, Gauthier le Duc, je suis un peu plus partagé, mais T.J. Brennan, euh, c'est aussi parce qu'il était là la saison passée avec T.J. Brennan. On se souvient de lui à Turgovie. Et puis, euh, d'ailleurs, tu te dis, Brennan, Jonathan Heng, enfin, Turgovie a eu quand même aussi... Euh, je ne sais pas qui c'est le directeur sportif là-bas, mais il euh, faudra peut-être euh, songer à lui une fois s'il y a un poste qui se libère en National League. Il pourrait être intéressant. Et Brennan fait, fait du bien. Il joue, il peut, il peut absorber ses 22 minutes parce que c'est ça qui est important aussi. Oui. Donc euh, là, la défense, honnêtement, perdre 3-2, donc prendre 3 goals contre Genève Servette, avec une armada offensive qu'on connaît et tout. Ils avaient perdu 4-0 contre Zurich. Là aussi, l'armada offensive de
1: Zurich. Oui, 4-0, on est emmené 1-0 après genre 40 de minutes. Oui, donc... 45, Ouais voilà. exactement. Donc là aussi, tu es capable d'avoir une chance de gagner. Mais on le disait, en fait, c'est ça. C'est que l'année passée, Ajoa n'avait pas une chance de gagner tous les soirs. Il y a des soirs. Alors. Je ne dis pas qu'ils vont pas s'en prendre une de temps en temps ici cette saison. Hein. Mais il y a des soirs où tu disais Ouais, non, mais c'est bon. Quoi. Ils se faisaient rouler dessus. Il y avait 3-0 après 10 minutes. Puis c'était fertile. Et là, non, tous les soirs, ils sont dans le match. Ils ne sont, ils sont jamais très, très loin. Et il y a une progression par rapport à l'année passée qui est vraiment très grande. Et euh, ben, il n'y a qu'une dizaine de matchs.
0: Voilà. C'est mais... vrai qu'il va falloir. Le gros truc, ça va être. Euh... Ça, ça intervient maintenant, en fait. Là, quand les matchs s'enchaînent, on va dire jusqu'au jusqu mois de novembre, là, quand on, a, on va arriver à. 20-25 matchs de championnat, c'est 10-15 matchs qui viennent où, où là ça peut être vraiment des fois long.
1: Exactement, mais pour l'instant tout, tout se passe quand même bien et la réception de, de bien. je pense que l'énergie au niveau de, des pattes là ça va, ça va aller, ce, ce genre de derby c'est jamais trop, trop compliqué mais il y a le match à Lausanne. Oui, vendredi. Vendredi. Et bah, deux gros matchs pour le HC Ajoa. Ce... Bon, Ajoie aime bien jouer à la Vaudeuse Arena. Ils oui. ont deux, trois bons souvenirs là-bas, même si l'année passée, ça s'est pas forcément bien passé. Il y a eu, y a eu un, 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 deux têtes, un 2-0 contre, contre Lausanne, qui était pas. Ouais. qui était un, un assez un bon match d'Ajoie vu les circonstances de la saison dernière. Mais voilà, Lausanne en face va devoir. Aussi prouver qu'est-ce qu'ils ont fait contre eux, que c'était pas un feu de paille. Donc, euh, déplacement difficile, surtout avec dans un coin de la tête la réception de bien le lendemain.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Et voici, bienvenue au Circus coldfax euh, les deux clowns qui
0: ont euh, réussi à vous faire perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Catastrophe <rire> euh, <on rire> est... de nous on, on est désolé là pour le coup, euh, mais ça me fait toujours sourire aussi de voir que. Alors, les gens sont très prompts à... à dire quand on se plante hein, allez, Donc, quand allez. on en fait
1: deux sur deux ça c'est silence hein.
0: <rire> mais là aussi
1: on a l'habitude c'est normal et on accepte euh, absolument euh, la critique j'ai jamais reçu un message pour me dire pas mal ton pronostic d'avant-saison. Là, tu avais bien vu. Par <rire> contre, les, les messages pour dire eh, « Tu avais dit cette équipe 12, ils ont fini 8. Ah, » uh -huh. Oui, alors on se rappelle que des échecs. Ça, alors, on est habitué. En termes
0: d'échecs, euh, tu avais, avais choisi Lausanne à Long Now. Euh, tu avais même pris avec le handicap. ou. Oh, bah, oh, je t'ai confiant. Voilà. Et puis, j'avais pensé que Zoug ne perdrait pas euh, deux matchs de suite. Ils en ont même perdu trois puisqu'ils ont été battus à Lausanne assez nettement, donc euh, on s'est bien planté, euh, et cette euh, semaine, on va essayer de se refaire, alors… Euh...
1: Bah ouais, ouais, moi j'ai pas envie de m'entêter avec le Lausanne HC, mais quand je vois que Lausanne <rire> doit prouver quelque chose, on met 6 à il y a une sorte de bonne vibe autour de Lausanne HC, la réception d'Ajoa, je me dis, bon bah j'en parlais juste avant, c'est un gros match pour Ajoa, le lendemain contre Bienne… Tu peux avoir un peu tendance à lâcher l'affaire au bout d'un moment si ça se passe pas très très bien puis en même temps je viens de dire qu'ils sont tous les soirs à... au contact donc on est vraiment mal pris avec ce match ou bien mais
0: honnêtement c'est le seul qui me où je peux voir quand même un truc qui peut être de valeur comme un Lausanne avec le handicap parce que Lugano Gotteron on a parlé avant dans la partie sur Fribourg, Compliqué avec le changement de coach de Lugano En plus c'est à Lugano Donc vraiment j'ai pas envie de toucher ça Rappersfield, Davos, deux équipes qui vont pas si mal que ça euh, Elles ont les deux joué en Champions Donc euh, Mais j'ai pas, y a, y a pas un truc qui Sort comme ça Même si je me dis que Rappersfield à la maison Est peut-être légèrement favori Mais voilà, c'est pas un truc où j'ai un sentiment très fort Cloton Tigers, autant dire que ouais, C'est une horreur
1: c'est le merdico ce match en fait. <rire> Désolé. Exactement.
0: Et puis berne genève bah. Alors moi, il y a,
1: y a deux, deux choses qui m'intéressent. On en parlera après de berne genève mais Genève va pas finir par gagner les 50 derniers matchs de façon régulière. Ils, ils vont forcément en perdre un tôt ou tard. D'ailleurs, enfin, c'est même bien parce que comme ça, ça permet de resserrer un peu les boulons. <rire> voilà. Du coup, Berne est une équipe qui va pas si mal. Le D'Idominico Cahoun aussi, on en parlera un petit peu plus tard euh, dans la, la partie sur Fribourg-Gotteron. Ça marche quand même vachement bien, même s'ils n'ont pas été euh, non, On succéder. en a parlé
0: de, de Kaoun, de la partie sur Fribourg, on
1: en a parlé Ouf, avant. Je me suis paumé. <rire> euh, on n'en a pas parlé du coup, mais euh, Di ça marche vraiment ouais. vraiment bien, même s'ils n'ont pas eu de succès. Berne va être à plus de 2,5, je pense, dans un match comme ça. Ça peut être intéressant. Et tu l'as dit avant, Lugano-Fribourg. Fribourg va aller à Lugano contre une équipe qui doit se refaire avec un gardien numéro 2, probablement. Connor Hughes devant le filet. Moi, j'aime bien la, la cote euh, potentielle. Et là, je l'imagine vers les deux et quelques. Et à ce niveau-là, ça peut m'intéresser. D'accord. Bah, en fait, voilà nos, nos tendances. On, vous, vous saurez tout ça euh, vendredi. Ouais et puis le graphiste euh, mal réveillé que je suis essaiera de mettre les bons logos cette fois, pas de <rire> faire parier euh, sur Dzug en mettant le logo de Zurich. Mes excuses. <rire> pas de souci, mais ce sera vendredi euh, dans la matinée, <rire> en fait.
0: Jouer sport, un
1: jeu de la loterie romande.
0: On passe au leader Contesté oui. de cette National League Genève Servette euh, On l'a dit ils ont, été, ils ont trouvé un moyen de gagner Finalement euh, le dernier match euh, À port en -Truy. Pas forcément simple hein. Je crois que physiquement a, a, joué, a très très bien répondu à, à Genève Au final Qui sait qu'on voit un plomb euh, Qui fait plaisir Surtout à ceux qui l'ont à hockey manager Puis qu'il a émis capitaine Je pense qu'il en a quand même pas mal Ouais je pense <rire> Ben, C'est Enric Temernes, euh, qui n'était pas euh, aussi dominateur. C'était pas euh, aussi royal que d'habitude. Puis là, il vient quand même se rappeler au bon souvenir de ceux qui, qui l'ont dans le jeu et qui le, qui le suivent aussi sur la glace, être capable d'envoyer ce, ce, ce tir-là. Et j'ai l'impression qu'aussi le, le fait de la blessure de Vatanen relue, le refait monter un petit peu au niveau du temps de jeu. Euh, parce que Vatanen était tellement bon... Euh, Ces temps, ils montent un petit peu au niveau du temps de jeu, et puis peut-être qu'ils se sentent aussi plus investis euh, en se disant, bah comme Vatanen n'est pas là, je dois reprendre un peu le, le lead finalement. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, en tout cas, enfin, euh, je, je me pose la question. Si marque pas ce but en prolongation, qu'est-ce qu'on dit en fait C'est toujours la même chose. On est result oriented, on va dire. Et là, il marque le but en prolongation, donc on, on, on dit ah oh te merde. Mais Hey, il n'est pas aussi flamboyant qu'au tout début de saison, mais en même temps, on attend un, standa un standard de sa part. C'est le meilleur
0: défenseur de la, la ligue depuis quelques saisons, donc... Euh...
1: Exactement, mais non, moi, en parlant de standard qu'on attend, un standard minimum, moi, Linus marque dit match 6 points, et moi, dit match 5 points, ouais, je me dis que c'est ok. Mais t'attends quand même un poil mieux de cette équipe-là et de ces deux-là. Et Tana Richard, il a 10 matchs, 6 passes décisives. Mm -hmm. J'ai quand même l'impression que les, les trois, ils ne jouent pas encore comme ils devraient ensemble. Mais malgré tout, on a une équipe qui gagne quasi tous ses matchs depuis, depuis la, après la, la défaite à vienne qui a tout gagné. Difficile quand même d'être trop négatif. Mais oui, la blessure de Vatanen a un petit peu redistribué les cartes en défense. Euh, Temernes se retrouve peut-être de nouveau à être euh, la focale en attaque, en défense. Est-ce qu'il est capable Oui, clairement. Mais... Il joue 26 minutes, euh, presque 27 minutes contre, euh, contre Ajo à la veille, euh, oui, la veille. Il joue presque 30 minutes contre dirait Il a 29 minutes 11. Ouais, ça, ça redevient du, du temerness euh, Dans on va le dire, texte. Hein. De, ouais, d -d dont on est habitué. Ouais. Et puis, on se dit que c'est peut-être des fois mieux qu'il ait que 24
0: minutes aussi simplement pour lui parce que si tu enlèves ou, ou, ou des fois même, il, il était, je, ça reste le joueur le plus utilisé de National League qui a le plus haut temps de glace. Mais si tu es à 24 minutes 30 ou 25 minutes à la place de 27-28, et c'est toujours ces minutes-là que tu multiplies par une cinquantaine mmh. de matchs, que tu as en moins, Donc, euh, et qui, qui peut, tu peux éviter des blessures sans doute, enfin, et surtout, Vatanen euh, comblait parfaitement en fait le... le, le... Quand, quand tu n'avais pas tombé sur la glace, tu avais Vatanen, tu ne voyais pas forcément une immense différence, étant donné que Vatanen était, était tellement bon en ce début de saison. Euh, de la même manière que tu dis que Artikainen et Omark sont, sont peut-être pas là où on les attendait, mais comme les autres lignes marchent bien, c'était un peu de la même, euh, la, la même façon à Fribourg la saison passée, où quand euh, la ligne de Motet était moins forte, quand euh, ça arrivait de temps en temps et c'était ok, et ben la troisième ligne sortait, euh, on avait un marchand qui brillait, ben là on a un praplon qui marche bien, on a un fil qui est super, Miranda Winick, etc. Enfin, y a, y a là où l'abondance de talent, finalement, euh, est, est hyper utile. C'est pour ça que tu as aussi cette profondeur de, de, de contingent. C'est que, justement, ça permet de minimiser les. Je vais dire, les, pas les pertes, mais ça permet de minimiser de, de quand l'impact de certains est, 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 moins, est moins
1: important sur certains matchs. C'est exactement ce qu'on disait, je crois, avant la saison. C'est qu'en fait oui, il y, y a énormément de, de joueurs, et oui, il y aura des mécontents. C'est une évidence. En fait, ça ne peut pas être autrement. Absolument. Mais tant que tu gagnes, ça va bien se passer. Et là, moi, j'ai l'impression que chaque semaine, on en parle, mais Bertadja, il a une passe décisive depuis le début de la saison. Je suis, quand même, je suis quand même toujours en train de me demander où on va aller avec cette histoire. Et euh, c'est quand même... Lui fait partie des mécontents, j'imagine. Je n'ai pas d'informations à ce, ce niveau-là. Mais il doit quand même faire partie des mécontents. Va, va falloir gérer ça à un moment ou à un autre quand même. Tu... Alors,
0: c'est du arm armchair GM, comme tu disais, hein, du, 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 du manager de fauteuil. Hein, ça tombe bien, je suis, je suis dans un fauteuil confortable. Est-ce que, un hein, Bertadia, tu... T'es margauchi, tu fais... Bon. Visiblement erreur de casting à, à l'heure actuelle. Et attention, hein, on est... 10, 10 matchs, 10 matchs 10 Mais 10 matchs. tu l'as signé 5 ans, voilà, est-ce que, est que mentalement ça joue pas Est-ce qu'on on, s'imagine qu'un retour à Lugano est possible ouais, non, non, je... En faisant un échange avec un autre joueur, évidemment, hein, parce que sinon ça devient compliqué. Ouais, ouais, je... à, à cause de la longueur du contrat, c'est bien pour ça, parce que tu peux pas racheter ces années-là, ça devient, ça devient débile. Enfin, c est, c est...
1: Hormis un échange, un prêt, un truc, je vois pas, mais... Je, 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 je ne sais pas, je... je... Pour l'instant, je me dis juste que Bertha Djar rendra service à un moment où il y aura un blessé ou l'autre et ouais. qu'ils seront peut-être tout contents de pouvoir euh, le faire jouer un peu plus haut dans l'alignement, le mettre un peu plus en power play, le mettre dans de bonnes conditions. Et donc, finalement, c'est plutôt un, un luxe qu'à Genève Servette. Et au contraire, je pense qu'ils qu puissent en profiter plus tard tant mieux, tant que le joueur le, le vit bien, si jamais… Enfin, si, 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 si ça continue à être comme ça, disons. Par contre, j'ai eu, pour... enfin, eu une absence d'informations pour Vatanen, mais toujours pas d'informations. Mm -hmm. Je vois le médecin ce mercredi, donc ça traîne un tout petit peu cette histoire. Donc pour... Par rapport au match de ce week-end, on peut se poser la question, est-ce qu'il sera sur la glace
0: On reste en défense à Genève avec une question de Loïc Glana. Bonjour les gars, je trouve que Marco, ma... Marco... Marco ma horaire est plus mobile et plus vif que les autres saisons. On a peut-être une explication à son très bon début de saison, et vous en pensez quoi il marque des goals, Maurer, alors qu'il n'est pas censé être là pour ça. Il est plutôt censé être un, un, un défenseur qui éteint les, les, les offensives adverses. Euh, là, c'est que du bonus, finalement. C est, c est oui, alors,
1: bonus. les buts, c'est plutôt... Du coup, on en parle parce qu'il a mis de temps en temps un but, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, et je trouve que la question de Loïc est très juste, il fait un bon début de saison. Et il a été un petit peu décrié quand, à son retour à Genève. Il ne faisait pas l'unanimité. Je ne pense pas que nous, on se disait euh, « Mon Dieu, quelle signature incroyable d'avoir refaire venir Marco Non, Maorère. mais alors
0: par contre, je pense qu'on se disait que c était, c était, ça faisait tout à fait partie des signatures euh, de ce genre de défenseurs défensifs. Il y en a, euh, comment dire, euh, sur qui tu peux compter. Mm -hmm. Il n'y en a, a, a pas 50, hein, mais quand on a vu Kadona ou Hadzouk en disant oh, « Bon, bah, à part les… les » Comment dire ses, ses problèmes euh, quand il attaque les, les gens à la tête ou qu'il fait des grosses charges qui sont qui sont pas belles. Mais sinon, dans l'absolu, ce genre de oh défenseur. à part
1: quand il déconne, il est tru, il est super.
0: <rire> il déconne souvent. Non, mais en l'occurrence, ça va. Et ça, c est, c est, ces défenseurs-là qui, qui sont une denrée peut-être pas forcément rare, mais moi je pourrais classer un Valentin Pilet dans un, un moule défenseur physique que que tu as. Euh, Fabian Eldner, un défenseur physique aussi, ou, ou, ou une forme d'Aurélien Marty, défenseur physique que tu as. Il y en a quelques-uns et ils sont, ils sont rarement inutiles dans ces équipes-là. Parce que justement, euh, tu ne peux pas avoir euh, si Tom ou bien si Le Coultre, ou bien euh, euh, si Radgeib. Il faut aussi des, des types qui peuvent t'amener quelque chose euh, un peu plus solide défensivement, puis qui ont, qui ont du poids, finalement. Euh au-delà au au de mettre des gros checks, qui que tu peux difficilement bouger devant la cage aussi, simplement parce que… Moi,
1: je le trouve, je le trouve aussi très, euh, comment dire, calme avec le puck, et euh, je, je le trouve vraiment euh, efficace, Marco Maurer, pas seulement défensivement, parce défensivement, il fait clairement le job, mais aussi, je, je trouve qu'il manage bien le, le puck quand il l'a sur la palette, c'est pas, pas d'instinct, c'est pas le défenseur que tu te dis euh, « j'ai envie qu'il ait le puck sur la palette », mais, mais il fait clairement, clairement le job. Et euh, pour l'instant, moi, je trouve j'ai rien à redire sur Marco Maurer. Effectivement, il est. En fait, c'est presque un peu comme, comme l'arbitre. Si tu ne le vois pas, c'est qu'il a fait un bon match. Et là, bah, Maurer, des fois, tu le vois parce qu'il marque un but, mais le reste du temps, bah, justement, tu te dis Ah, ben.
0: Bah, pas, pas trop de pénalités. Euh, c'est toujours ça, en fait, qu'on attend de ce genre de défense Exactement.
1: Puis bah, là, il, il joue son, son quart d'heure par match. Il joue plus de deux minutes par match en box-play. Tout son rôle le rôle pourquoi il, il a été engagé pour lequel il a été engagé est complètement rempli et si de temps en temps il met un pion ben c'est tout bête
0: est-ce que c'est on, on peut le rebaptiser Marco Vukovic ou bien non on a là c'est un crime de lèse-majesté
1: quitte ce micro <rire> non mais hein, es Moi, la... je suis plus là oh, <rire> quand même il, non, 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 non tu peux pas faire ça non non je refuse je refuse d'être associé à ça après, il y a le boxplay, effectivement, on vient d'en parler avec Marco Marer. Ça peut être, si on cherche un petit quelque chose, ils si sont à moins de 80% de réussite au boxplay, c'est en dessous de la moyenne de la ligue. Tu te dis, là, il y a peut-être un petit quelque chose à les gratter, si on doit voir un peu de, de potentiel d'amélioration. Le powerplay est à 22%, même si je le trouve... Pas, pas fantastique, mais les statistiques sont OK. Ouais. Le, la réussite est OK. Le boxplay, un peu moins de 80%. Là aussi, il y, y, y a un petit peu mieux à faire. Mais là, on pinaille vraiment, vraiment.
0: J'ai beaucoup aimé le, le match contre Zurich. J'en attendais pas mal parce que… Bon déjà, tu l'as bien vendu aussi. C'était le match qui était en, en direct sur Blick, en l'occurrence. Mais il était euh, vraiment de qualité entre deux équipes qui jouaient au hockey… Euh, Winick qui vient marquer le but décisif en tout début de, de troisième tiers, c'était du. Un, comment dire un bon, euh, Une bonne publicité pour le, le hockey suisse. D'ailleurs, à part ça, en parlant de publicité pour le hockey suisse, un euh, peu rien à voir. Mais le, la Finlande retransmet des matchs du Championnat ouais, ils de Suisse.
1: Ils vendu des, des, des droits à l'étranger.
0: C'est assez dingue. Et comme il euh, bah, y a à peu près toute l'équipe nationale de, de Finlande qui est, qui est en Suisse. Je peux comprendre que de voir un match, euh, si je prends le Genève-Zurich, entre l'Amico, l'Etonen, euh, Phil Pula, euh, voilà Vatanen, oh bah tu as de quoi voir si tu es un, un, un supporter finlandais qui a envie comme ça de se sortir la tête de la SM Liga, puis qui veut aller voir un peu ce que font les, les meilleurs représentants hors NHL, on va dire. Euh, je trouve ça assez. Assez chouette de, 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 que, que la Ligue Suisse ait ce, cette exposition Ce là. rayonnement
1: à l'international. Voilà, <rire> on a l'impression que… On, on allez, on veut être encore un tout petit peu négatif Allez, un petit peu. <rire> Mo moyenne de spectateurs 5497. C'est juste à part ça, ouais. Il euh... euh, y a eu un peu plus que 6000 dans le match conduit, donc c'est gentiment en train de venir. Et les Genevois là, c'est bon, vous allez au match Ouais. Si, fa... si quelqu'un nous écoute et ne va pas voir les Genève Servette à la maison, va m'expliquer, hein
0: vraiment Et pas euh, c'est pas survendre cette équipe que de dire qu'elle produit quand même un, un, un joli jeu. Quoi. On, on l'a dit en début de saison, en tout cas sur le papier, elle, elle était hyper alléchante. Ça, ça, ça se confirme sur la glace. c'est pas forcément les Harlem Globetrotters, hein, on est bien d'accord. Il y a encore du... Comment dire, du, 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 des choses à revoir. Tu, tu, dis, tu parlais de la relation avec euh, Mark Hartikainen qui mériterait encore, mais quand Mark met le pied sur le, le puck, enfin c'est le genre de truc. Tu veux voir ton équipe gagner, puis si en plus tu as deux, trois choses intéressantes à, 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 qui sortent de l'ordinaire, il euh, y a quand même des jolis buts qu'on a vus euh, cette saison euh, du côté de Genève et ça mériterait bah, une patinoire, on va dire quoi. Au, si c'est pas 100%
1: pleine, en tout cas. 95% il me semble. 7135 places dans, la, dans les, dans les Mais vénérables oui, du, Vernet Du 6009, du 6008, ce serait déjà pas mal. Donc ça. voilà, c'est la réception de Cloughton pour le derby des aéroports euh, <rire> samedi.
0: L'aéroportico.
1: Voilà. Donc, euh, allez, il faudrait quand même qu'il y ait un peu de monde. Bon, de là, là, parce que là, t'as le leader. Il y a une belle équipe, il y, y a tout pour que cette patinoire soit pleine. Est-ce que
0: ce match de, contre Cloughton, ça peut être un, une, une, une brossée où justement tout le contraire de penser qu'il euh, y a un écart comme ça euh, entre les deux équipes et que finalement ça va pas se passer aussi euh,
1: facilement que ça pour Genève. mais bah ils ont eu un petit, je voulais dire un petit, petit, petit cure de rappel, hein, un booster en allant à je <rire> vous pour le match contre la joie, que Il y, y a des masques qui sont peut-être pas forcément si simples et qu'il faut les prendre au sérieux. Vaccin bivalent pour euh, pour Genève. <rire>
0: passe à Lausanne. Euh, si je peux résumer ce week-end,
1: une caque et une claque. Euh... Bah En fait, tu inverses les scores, puis ils vont gagner 6-1 à, à Longnau, puis ils perdent 3 à 1 contre Dzug à la maison. On est là, puis on dit
0: « Ouais, Lausanne… » Tu peux arrêter de revisiter l'histoire en permanence.
1: Non, mais je trouve <rire> toujours intéressant le, le, le contexte. Et là, as presque, on a presque l'impression que c'est parti pour Lausanne. Puis en même temps, tu dis « Ouais, il y a une Très belle victoire. Franchement, j'étais au match. C'était, c'était du bon hockey. C'est ce que t'imaginais dans le, dans les mains de cette équipe-là en voyant le potentiel, en voyant les joueurs sur la glace. Puis tu dis ouais, oh, mais dans un coin de la tête, il y a quand même ce ouais, oh, mais la veille, ils ont réussi à perdre à Longnow Déjà, j'avais parié sur Lausanne <rire> donc là, je suis pas content. <rire> mais au-delà de ça, tu dis ok, ça reste instable pour le Lausanne HC, mais Prenons, le, prenons les choses dans l'ordre le, dans, dans lequel elles se sont déroulées. Oui, il y a eu une superbe réaction après le match contre l'Anglais, 6 à 1. Un, un et Catch qui a été vraiment très bon, qui était partout. Euh, J'allais dire qu'il ressemble à celui de la fin de saison passée, je ne pense pas, parce qu'il était vraiment, vraiment encore au-delà des points finalement. Mais l'année passée, il, a, il dégageait une, une, une impression de force physique que je n'ai pas encore retrouvée. Maintenant…
0: Possible a... aussi que sa blessure. Et justement, il ou... n'y a
1: que deux matchs. Il y avait deux semaines de pause avant. Il revient de blessure. Mais c'est très prometteur de voir un Iris et Catch euh, efficace en zone offensive. Donc euh, maintenant, on bah, attend la confirmation. Lausanne a, a un peu son, a son match référence sur lequel ils peuvent se dire bon, voilà, si on, si on prend le match qu'on joue, on regarde ce qu'on a fait. On a été très solide défensivement pendant une demi-heure. Puis après, une fois que les buts ont commencé à s'enchaîner, là, ça devenait rigolo. Mais. Avant le 6 à 1, avant justement l'explosion offensive, tu dis, bon, il y a une équipe qui est bien en place, qui est capable de, de jouer en box-play, puis surtout qui a un gardien. Et finalement, je, on regardait ça avant, en préparant l'épisode. En gros, les Osloon et Stéphane jouent les matchs, puis Poulenovs, il les a gagnés.
0: C'est terrible comme, euh, comme constat finalement, mais tant mieux, hein, c'est Lausanne était allé chercher Poulenovs aussi pour ça, euh, avec... Cette euh, épée de Damoclès euh, étant sa, sa santé, sa fragilité, parce que c'est super, hein, mais admettons, euh, tu gagnes trois matchs, après tu as deux semaines out parce que tu as une petite, euh, un petit souci, admettons, à euh, ou un truc comme ça, et puis tu reviens, puis alors, tu regardes nouveau des matchs, puis après tu es nouveau out deux semaines, ça ne va pas le faire, il va falloir que... et, et compter sur lui, et si tu dois le faire, entre guillemets, surjouer. Alors que tu voulais une sorte d'alternance, à... peu importe, hein, peut-être avec euh, du 50-50, du 60-40, mais que tu te retrouves à faire du 100-0, je pense que c'est pas la bonne solution et c'était n'était pas ce qui était envisagé à la base. Donc, euh, moi, le... ce que j'ai retenu de, ce, de cette victoire contre Zoug, c'est un super Pounenovs, effectivement, qui tient le... Pendant 30 minutes, qui te tient le score... Finalement, alors que Zoug a des chances en power play, que tu te dis que Zoug, ça peut finir. Il, il y a eu un... Kovar et Hoffman qui se sont retrouvés en quasiment en 2 contre 0, en 2 contre ouais. 1. Mais la passe de Kovar était pas idéale. Et quand Kovar a dû sortir blessé, on a vu que finalement, il est out pour, pour l'instant. Ou en tout cas, il est... Il... Il est incertain pour le week-end à cause d'une blessure au haut du corps. Je pensais que c'était peut-être un truc au bas du corps avec un shoot euh, contré. Mais non, ça a l'air d'être... Euh, enfin, ça n'a pas, pas l'air. L'air d'être 7 au haut du corps. Euh, c'était pas le même zoug Alors que pourtant, tu, 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 Tchelaric, euh, O'Neill, etc. et tout...
1: La clique Hoffman, Marchini On peut même... en faire un bout hein, Ça donc... va il y, avait, il y avait quand même Une équipe sur la glace
0: Et les défenseurs euh, Qui changent pas Alors il y a Luke Hollenstein Et pas Genoni Mais Luke Hollenstein C'est pas le dernier Des pingouins en... Au goal Là aussi Normalement Ils doivent pouvoir Ils ont gagné des matchs Avec Hollenstein Sans aucun souci Donc il n'y a pas de raison Et euh, Moi Lausanne J'ai bien aimé le... Une forme de caractère Mais alors par contre Désolé de, de, de... J'ai pas vu Tellement de fond de jeu Tu vois Si tu veux Tactiquement je me suis pas dit ah ouais tactiquement ils ont compris le système de Doug et ils les ont bouffés. C'était plus euh... ouais on... le puck, on s'en sort en zone euh, offensive, on arrive à ressortir devant. J'aime bien le premier but où il y a un tir sur le gardien et finalement Holstein euh, capte pas bien le puck et boson euh, jaillit. Mais c'est pas au sortir d'une action euh, hyper bien construite. Il y en a eu d'autres où c'était mieux construit et il y a un but en power play aussi qui est de Gernat qui est joli. Est-ce que c'est un power play posé Enfin, de nouveau, il y a 6 à 1, mais j'ai envie de dire des, 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 des choses, pas forcément négatives, mais ne pas voir ça comme étant... Euh, tu parlais, tu dises, est-ce que Lausanne tient son match référence Pour moi, non. J'ai l'impression que ce n'est pas une victoire. Ils avaient une fois battu Zouk 3-0. Et là, vraiment, je les avais trouvés super solides. C'était une saison précédente là, c'était plutôt les circonstances qui ont fait que...
1: Je, 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 en t'écoutant, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes discours que quand Fribourg avait battu Clotun 9-1. Alors certes, c'était Clotun, et on s'était tout de suite dit « Ouais, alors ils ont gagné 9-1, mais on va se calmer tout de suite parce que... » Alors t'écouter, c'est un peu le même sentiment que tu as. Ouais, mais c'est super. L'important, 3 points en ayant... Ils
0: avaient des problèmes offensifs quand même. On se souvient qu'ils marquaient quasi pas un but pendant cette séquence négative. Donc, tant mieux de sortir d'avoir... On sentait aussi de la part des, des attaquants. On a vu Damien Ria qui, qui, qui était un peu soulagé de marquer son but. Euh, il faut que ces buteurs puissent marcher. On sait que Ugly a un gros souci de confiance en ce moment. Notamment, il se retrouve 13e attaquant. Donc, euh, les, les, les étrangers qui, qui, qui marquent aussi des buts, ils sont là pour ça, pour débloquer des situations compliquées. On a Kovacs qui, qui, fait des, qui, qui, qui est un petit peu plus actif dans le jeu aussi, même s'il ne il, il marque pas de but. Il contribue quand même à, à, à ce que ses catchs puissent aller chercher un, un goal. Donc, il n'y a aucun problème. Mais il va falloir vraiment avoir une séquence un peu positive. Et notamment ben, contre euh, Ajwa le match à venir, c'est un must-win pour Lausanne. Il n'y a pas d'autre… Euh, et plus que le match de la confirmation, ça va être vraiment… Un... ouais. Stabilité, trouver une. une... J'ai l'impression de trouver son identité. Moi, j'ai toujours l'impression que même ceci ça à j'ai pas l'identité propre
1: tactiquement du Lausanne Hockey Club. Alors, je t'entends, mais je vais quand même être obligé de, de tirer un peu le curseur dans l'autre sens. Si on remet le contexte, tu te retrouves avec la réception de Zoug, tu sors de, de deux semaines, on va dire, en, en enfer, on va dire, pour. Pour une équipe de hockey, hein, bien sûr. Mais deux semaines très compliquées. Tu sors d'une défaite à Long Now. Tu as la pression populaire qui est énorme. Il y a tout qui est remis en cause. Le coach, l'équipe, les dirigeants. Tout. Le même, même la, la couleur de la, la patinoire. Ouais. Tout est remis en question. Tu accueilles honnêtement, avant le match. On se disait... Ouais, alors Zou qui a perdu deux matchs de suite. Ouh là là, mon Dieu, mon Dieu. Derrière, ils font un, un match. Certes, j'entends hein, ce que tu dis. Mais dans ces conditions-là... Moi, je pense que tu ne peux pas espérer mieux. Oui, tu peux espérer... Ouais. Euh... Non, mais le match était sérieux, c'est juste... C'est ça. Donc, moi, je suis quand même plutôt à me dire... OK, c'est plutôt que un pas dans la bonne direction. Moi, je pense que c'est deux ou trois pas dans la bonne direction par rapport à la... au contexte dans lequel s'est déroulé ce match. Par contre, tu as sorti un nom que je trouve très intéressant avant, c'est Michael Ugly. Son temps de jeu dans le match contre Zug, alors certes, il était 13e attaquant, mais c'est 0 minute, 0 seconde. Pour un joueur que tu as signé jusqu'en 2027... Euh, au moment où il est signé, euh, même, même toi qui adore ce joueur, tu t'es dit « Ouais, on est sur tout ça, là, il n'y a pas une année ou deux de trop. » Mais est là, on est à l'époque des longs contrats, on est à l'époque des euh, visiblement contrats qui sont euh, euh, refourgables dans le futur. Euh, toi, tu nous envoies tout le monde en Finlande, je crois, euh, <rire> c'est ton goulag, c'est la Finlande. Donc, euh, Luko Rauma pour euh, Ugly dans pas longtemps, si ça se trouve ou Langnau, vu qu'ils ont fait ça avec Douai. Ouais. Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que qu'Ugli est 13e attaquant et il joue pas une seule seconde, alors qu'il y a une place dans l'alignement encore vacante parce qu'il y a des blessures. Parce que là, vrai. contre Konzouk, euh, contre euh, Lausanne a joué avec 5 étrangers, si je me trompe pas. Il y a Guernat derrière, Odette, Sekatch, Salomaki et Kovac. Oui. Donc, il y a encore et un... Et Emerton, hein, j'oublie Emerton, mmh. mes excuses, je vais avec
0: Six <rire> On l'oublie tout le temps Emerton C'est peut-être un signe C'est
1: complètement un signe <rire> Alors non, il, il a joué 13ème attaquant alors qu'Emerton était sur ligne Non il est centre, ça n'a rien à voir non, alors, non, Mais je... il le fait des fois jouer à l'aile enfin, Mais, mais, mais... c'est un tout petit peu inquiétant quand même je trouve De, de, de voir Ugly qui, qui ne joue pas en fait. Et il y a de bonnes raisons hein, Dans le sens, Absolument. il n'a pas mérité de jouer Sur ce qu'il a fait en début de saison Il a une passe décisive contre Bien le premier soir de la saison et c'est à peu près tout, c'est complètement tout d'ailleurs. Et au-delà de ça, je n'ai pas l'impression d'avoir vu un, un match de Lausanne. Je me dis, Waouh, Ugly, là, ce soir, il a été tout à fait bon. » Ce qui est étonnant parce qu'en en préparation, il était très bon avec Jaeger et Raffel. Absolument. Ah oui, Raffel n'est plus là, etc. Mais ce n'est pas parce qu'il a été bon avec ces deux joueurs-là qu'il doit être bon qu'avec ces deux joueurs-là. Et je pense qu'il doit pouvoir être capable d'amener quelque chose offensivement à cette équipe. Surtout qu'on rappelle que c'est une équipe de Lausanne qui marquait très 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 peu de buts ces derniers temps et justement, c'est un Michael Ugli qui doit être ce, ce buteur. Il a 14 buts la saison dernière avec euh, le oui, de Gréla. Il a été engagé pour être un joueur à, à plus de 10 buts. Donc euh, ça, c'est un petit peu un problème, je trouve, du côté de Lausanne. Maintenant, dans les... encore une fois, vu le contexte dans lequel s'est déroulé ce week-end, on ne va pas, pas trop pointer du doigt le temps de jeu de Michael Ugli et plutôt retenir le reste. D'ailleurs, tu l'as vite mentionné, on rappelle aussi... Euh... Langnau
0: a engagé donc Florent Douai, oui. euh, rupture de contrat avec Lausanne, et puis euh, il signe dans la foulée euh, à Langnau. Tant mieux pour euh, Florent Douai. C'est un, un, un bon, euh, bon move pour lui, parce qu'il aura sûrement du temps de jeu là-bas. Le, le fait est que bah, du, les, des échanges entre euh, Vermine Moy, qui était à Lausanne, et puis euh, Lausanne avait récupéré... Euh, Maillard, Maillard ouais. Douai, Boson et Tchashka. Tchaïka. Tchaïka, oui, pardon. Il reste euh, Boson en ce moment dans le contingent. Ouais. Maillard aussi, mais Maillard en fin de contrat. Euh, mais euh, Vermine et moi, ils ne sont plus ouais, à Genève. J'allais euh...
1: dire, il reste quoi du côté de Genève
0: Mais quand même, c'est... Euh, de, de voir que finalement cet échange, euh, il reste plus grand monde de, 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 de tous ces, de, de ces joueurs-là. Si
1: quelqu'un écoute ce podcast pour la première fois, il se dira bah, Heureusement qu'il y a Grégory Beau qui défend un peu le LHC parce que l'autre, la 2 bêta, il n'arrête pas d'être
0: critique. <rire> c'est mais... terrible cet épisode, qu'est-ce qui se passe Pour dire, et, alors on va revenir aussi euh, c'est un, une, une information d'un quotidien de boulevard appelé <rire> Blic. Ouais. Euh, d'un journaliste euh, qu'on connaît un peu qui, qui nous annonce il a dû tellement se retenir ce journaliste je le connais un petit peu <rire> euh, quand il a vu le nom euh, on s'est tous retenus non tout le monde ne s'est pas retenu un appel au jeu de twitter tout le monde ne s'est pas retenu le Slovaque Richard Panik euh, <rire> que tu as lié au Le Hockey Club euh, qui devrait euh, prendre le poste de 8 e étranger sur 10, on rappelle qu'il y a 10 licences euh, parce que euh, Lausanne a, a besoin de. Ben, ils aimeraient insuffler un... On parlait d'Ugly en disant que c'est pas à l'avantage de Michael Ugly d'engager un buteur ah, étranger. Ah, disant, ah, non, non,
1: vraiment, vraiment pas.
0: Plutôt que d'essayer de lui remettre en confiance puis de lui dire Allez, écoute, maintenant, euh, voilà, non, euh, tu vas peut-être éventuellement chercher un buteur étranger.
1: Parce euh. que si on sort Emerton de l'alignement, on peut mettre Cody Almond au centre. Puis du coup, ça libère une place sur une des ailes et puis ton, ton puzzle, il redevient, il redevient tout à fait OK. Surtout que michael Raffle aussi va pouvoir briguer un poste. Alors, ils ne vont pas faire jouer les 8 étrangers à la fois, on est bien d'accord. Il hein. ouais. y en a un ou deux qui vont quand même rester en tribune quand tout le monde sera en santé. Mais alors oui, l'information, c'est Richard panique C'est un nom qui ne s'invente pas et qui va... Mais on pourrait être positif, hein. attaque de panique, panique attaque. Enfin, on va vraiment pouvoir pouvoir s'amuser ou pas hein, parce que quand ils sont trop faciles ouais c'est ça là sur Watsalainen on fait rien ah, il ouais. Euh, ouais, y a moins de monde bref euh, devrait s'entraîner assez rapidement du côté de Lausanne si j'ai bien compris euh, donc devrait signer un contrat assez rapidement du côté de Lausanne il était, il était dans l'organisation des New York Islanders il a été passé au waivers il n'a pas été réclamé donc il a été envoyé en ligue mineure et à 31 ans quand tu es envoyé en ligue mineure soit tu es borderline puis tu sais que dans les trois semaines tu remontes soit tu dis bon bah c'est bon je je rentre en, je rentre en Europe ou en KHL à l'époque mais maintenant il y a une option de moins je rentre en Europe je vais faire encore un petit peu d'argent en Europe et puis euh, maintenant c'est terminé j'aime bien ce move et à la fois je, à la fois je l'aime bien et à la fois je l'aime pas je l'aime bien parce que je pense que c'est un joueur qui a encore tout à fait de bonnes années devant devant lui il a 31 ans il va avoir 32 en février donc il a il a 31 ans c'est un joueur qui qui est capable de marquer des buts en NHL et des saisons à plus de 20 buts en NHL. Il en a eu une, certes, en 16-17, certes, mais il a une autre saison à 14 buts en 18-19 avec l'Arizona, il a 9 buts en 19-20. C'est un joueur, c'est un buteur en NHL. Et ouais. ça, mine de rien, c'est une, une, une qualité qui, qui se transpose bien sur le championnat de Suisse. Ça, ouais. c'est quelque chose que j'aime bien. Ce que j'aime un petit peu moins, c'est qu'en fait, je me suis amusé à comparer les carrières de Michael Frolik et Richard Panik euh, au-delà de la, de la, des portes ouvertes au jeu de mots que, que ça nous fait, évidemment, mm -hmm. euh, c'est un peu la même carrière. Jusqu'à un certain point, et je vais y venir tout de suite. C'est très long comme intro. <rire> non, c'est un peu la même carrière, parce que Frolic aussi, il marquait ses 15-20 buts régulièrement en NHL, et il débarque en Suisse, il joue 6 mois, il signe pour 2 ans, il joue 6 mois, il se tire, on l'a plus revu. Là maintenant, il a, il a commencé la, la saison à Liberec. d'ailleurs, il a 5 buts en 9 matchs, il fait ouais. un très bon début de saison. Mais bref, ça s'est très mal passé pour Frolic en Suisse. Nuance qu'il faut tout de suite apporter, c'est que Frolic, il fait une saison blanche avant de venir en Suisse. Ou presque il joue huit matchs à Montréal 2 à l'aval il, il a quasi pas joué ouais. donc c'était aussi une sorte de, de remise en forme qui nous qui nous a fait là panique c'est pas c'est pas le même genre Saferur il s'est pas entraîné euh, en Amérique du Nord il était en Europe de ce que de ce que je crois avoir lu euh, récemment okay. donc il va il va il va revenir depuis le... mais ça, ça je suis pas à 100% sûr mais euh, donc oui c'est la même carrière oui c'est le même pédigré, non c'est pas le même degré de compétitivité, on va dire, direct et donc panique pourrait peut-être être, dans ce sens-là, un meilleur move que Frolic, même si et je pense que si on réécoute le passage où on parle de Frolic, la pre le premier épisode de la saison passée, on doit quand même un peu dire que c'est un joueur qui est capable de marquer 15-20 buts en NHL, et donc que c'est une capacité qui se transpo transpose bien en championnat de Suisse, et on s'est sûrement aussi dit que la saison d'avant, bah, ma foi, il a pas eu sa place à Montréal, et donc c'est normal qu'il vienne en Europe. Donc, Voyons comment ça se passe, mais je suis plutôt optimiste avec cet engagement. Moi,
0: le, le seul, euh, le seul souci que je peux voir avec cet engagement, c'est finalement ce qu'on avait dit de, avec Frolic, c'est la durée du contrat. Moi, euh, bon, bon un problème. Heure, hein. ben ouais, mais on espère juste que, honnêtement, on est d'accord que à huit étrangers, on, on, on va en mettre un sur le, le côté et tout tu me demandes combien de temps panique doit être signée, je te dis fin de saison. Alors après, est-ce que c'est facile Je suis là dans, dans mon fauteuil à dire euh, il faut signer une Le gars, il veut pas. Il dit, moi, je veux deux ans. Alors, vu les circonstances et tout, honnêtement, il n'a pas envie de prendre euh,
1: ce, qui, ce qui vient
0: et, et de se dire déjà, voyons déjà une année. Il y avait des
1: rumeurs en Suède aussi. Hein. Il okay. y avait des rumeurs qu'il l'envoyait en Suède. Et... En Suède, tu vas gagner moins d'argent qu'en Suisse. Donc, euh, Rigueur, tu Ailleurs, tu, tu te prends ton... Ton année en Suisse, tu, tu vas être, elle, elle va être bien. Surtout, là s'est quand même brûlé. Il, il a mis la, la main sur la plaque euh, bouillante avec Frolic. Logiquement, tu es censé un petit peu avoir appris. Puis là, quand la plaque elle est un petit peu chaude, tu te dis « Ouais, ben, peut-être que cette fois, je fais un peu, le, je fais un peu gaffe. » Après, comme tu disais très justement avant, peut-être qu'il n'y a pas moyen de signer qu'une année. Ça... Mais dans ce cas-là, s'il n'y a pas moyen de signer qu'une année… Est-ce que tu signes Ou est-ce que c'est pas, est pas le dernier joueur qui est libre hein
0: Mais ouais, moi c'est ça. C'est que le gars il dit, il tient le couteau par le manche, admettons le joueur, il dit Ah non, non moi je veux deux ans là, ouais, Mais qu'est-ce qui justifie que tu puisses avoir deux ans Parce qu'on euh, parle pas d'un joueur qui vient, admettons, avec euh, 70 points en 60 matchs de AHL. Il a des stats correctes de NHL, mais c'est pas non plus le dieu le père. Donc, à un moment, qu'est-ce qui justifie que tu puisses dire euh, c'est ça ou rien. Euh, ok, oh, bah, je me tire en Suède. Bon, écoute, grand, bah, tire-toi en Suède, il n'y a pas de problème. Va signer éventuellement deux ans si par hasard tu as un contrat de deux ans en Suède. Mais si je te dis que tu vas plus gagner en une, une, une saison en Suisse, ben bah, reste, choisis peut-être la Suisse, sachant que tu te fais voir
1: et que euh, tu, tu, tu peux obtenir quelque chose la saison prochaine sans problème. Là, donc, Lausanne, si ça se confirme, parce qu'on rappelle, hein, j'ai annoncé qu'il devrait signer. C'était pas signé quand je l'ai écrit. Euh, si ça se fait, Lausanne aura huit étrangers sous contrat. Il y a toujours le, le risque de devoir tôt ou tard engager un gardien étranger. Parce qu'on a vu que Tébé Stéphane, c'était quand même un peu compliqué. Le n'est pas un gardien de National League pour jouer sérieusement euh, en fin de saison. Et Poulainov, c'est fragile. C'est toujours une épée que tu as sur la tête. Ouais. 8 qu'est-ce qui se passe Alors, Raphaël est encore absent un petit moment, donc pour l'instant, ça te baisse ton nombre d'étrangers à 7. Ça veut dire que Corey Emerton euh, va forcément faire banquette, puis dans, une, dans un second temps, c'est Salomaki qui fait banquette aussi.
0: Mais Salomaki, à part ça, je trouve que c'est pas le plus... C'est ses catch. Non, non, bah non mais Salomaki... Va... Non, non plus, mais, 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 mais effectivement. Ouais, ouais. Bah, euh, à part ça, Odette, mais bah, il est centre, c'est son avantage, hein, mais...
1: Et il est très sympa. Au passage, petit aparté, il était très très sympa au Pucalyste. Euh, je lui avais juste parlé après les matchs et je me suis dit... Je ouais, sais il ne pas plus pour... qu'il morde. Quoi, non, mais il est, il est au-delà au de sympathique. Il est pas euh, gentil gentil. Quoi. Il était vraiment très très sympathique. Et euh, Après les matchs, j'avais parlé une fois l'autre avec lui. Puis je me suis dit, ouais, au Pucalyste pendant 50 minutes, j'espère que ça va, ça va le faire. Ouais. Et il était vraiment très sympa.
0: Mais qui j'aime bien ce qu'il apporte. J'ai l'impression qu'il est assez teigneux dans le sens... Euh, il va volontiers récupérer des pucks. Euh, il fait quand même deux trois bonnes passes. Euh, le but de c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est lui qui va, qui va récupérer le puck dans la bande, qui fait une passe tout à fait euh, bien à Jäger. Donc, ce n'est pas le, celui que je mettrais forcément euh, d'emblée en tribune s'il fallait choisir. Euh, mais bah voilà, si c'est un ailier et que... Bah, panique, qui vient, c'est un et pas un centre. Euh, bah, on, on est plus... Le, le, le suspect éventuel, ça peut être plus un, un, un Salomaki ou bien un Kovacs qu'un qu Rodette, finalement. On termine euh, ce podcast avec euh, un peu d'actu. A... C'est sorti euh, ben, ce matin, euh, ce mercredi. Alex Grenier... Mmh quitte l'Anglo Tigers malgré un contrat valable jusqu'en 2024 et dans la foulée euh, c'est assez étonnant comme ça on se dit mais c'est d'habitude on se moque souvent de Lausanne euh, en raison parce que il a, il a, la, 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 la somme des contrats cassés est un petit peu plus importante qu'ailleurs mais là il se trouve que c'est où il n'a pas joué où il n'est pas content de son temps de jeu en troisième ligne et tout OK, bah pourquoi t'as signé jusqu'en 2024 Bref, euh, Klaus Zaug, toujours bien informé. En plus, euh, quand il s'agit de Lemmental, c'est rarement le dernier qui nous l'envoie au Iceberg Berlin. Donc, euh, voilà le, pour l'actu d'Alex Grenier. Ça veut dire que nos amis de Langnau sont à la recherche vraisemblablement d'un septième étranger pour remplacer. Ou alors,
1: est-ce qu'ils décident de… Non, dire... non, on reste à 5. Il y a un de mes amis euh, fans du Lausanne HC qui m'a déjà écrit ce matin pour dire « Mais ça pourrait être Emerton hey !» Les décharges chaque fois.
0: Pas mal Ça, c'est une bonne idée.
1: Bonjour Langnau. Alors, en fait, on a un joueur qui joue plus chez nous.
0: Alors, par contre, Suzy Emerton, la femme qui aime bien poster des photos puis je pense qu'ils vivent bien autour du, du Léman, ça va lui changer un peu d'aller à la fabrique Cambly euh, et puis dans Lémental, qui est très jolie aussi. Hein. Mais... Voilà, c'est une bonne idée, bonne idée, j'avais pas pensé à, à Corey Merton.
1: Ça m'étonnerait un petit peu, par contre tu, on, tu, tu es, tu es l'agent de Martin Bakoche qui est en fin de contrat du côté d'Ajoa, qui a fait une bonne saison, euh, un bon début de saison du côté mm -hmm. d'Ajoa, tu dis oh, bonjour, on, on vient volontiers après, après Ajoa, on, on vient à Langnau. Une, une ville un peu plus grande, tu sais, euh, où il que pas autrui Non, même pas Ah, hein. bah non, ah c'est bah ça non, 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 non. Donc, ouais, Alexandre Grenier part. Euh, il était très courtisé il y a presque 12 mois de ça. Il faisait une super saison il aussi, Une super hein. saison du côté de Langnau. Il la termine avec 48 points quand même, en ouais. 47 matchs. Je me rappelle que je l'avais même nommé une saison, euh, un mois joueur du mois. Bon, bah, je sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, il avait rencontré un contrat en cours d'une année supplémentaire. S'il part à s Berlin, c'est qu'il y avait vraiment un problème, je pense, euh, du côté de Langnau. Il euh, n'y a pas eu de détails dans le communiqué de presse. On, on en saura sûrement un petit peu plus ces prochains jours.
0: On te fait confiance pour... Euh...
1: Ouf, je ne vais pas perdre trop d'énergie non
0: plus. Non, pas. Mais, 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 mais tu vas suivre, tu vas lire oui. les
1: confrères euh, ça, à les maniquiers. Ça, sans aucun doute.
0: Voilà, exactement. Euh, autre chose, avant de, de prendre euh, les questions, bah, Schlumpf qui, signe, euh, qui prolonge à 3 ans à Zoug. Dans le genre move complètement logique. Et, et là aussi, finalement, euh, je pense que le joueur il est tout content. Euh, il se dit euh, Moi, qu qu qu'est-ce qu que je voulais que j'aille ailleurs Je suis dans la meilleure équipe de Suisse. Je peux gagner le titre chaque saison. Euh, ils me veulent encore. On se rappelle que Robin Grossman, quand il est parti, ou Raphaël Diaz, quand il est parti, bah, peut-être que Schlumpf, il a accepté, j'imagine, vaguement, hein, vu son âge, vu son truc, peut-être une petite réduction de salaire, ou en tout cas, un, un... mais il s'est dit pff, Qu'est-ce que je vais aller faire Trois euh... ans de plus. Voilà. Sécurité, plat du pied. Et puis, euh, tout content de re-signer. Euh, je voulais aussi quand même juste mentionner le jeu NHL 23 que j'ai eu la chance de recevoir euh, euh, hier. J'essaye. Enfin, j'essaye. On essaye, mais c'est vrai que c'est moi qui ai les contacts d'obtenir de, des, des codes. Ce sera sans doute plus pour, euh, si on les obtient, ce sera sans doute plus pour Hockey euh, Manager et un petit, euh, un petit truc spécial. Je ne veux pas euh, euh, faire de fausses joies aux gens. J'espère vraiment que je qu peux obtenir, comme l'année passée, quelques codes pour les faire gagner. Euh, le jeu est pas mal du tout. Il n'y a pas des immenses changements. Ils ont fait un petit peu comme euh, Electronic Arts, tu sens, qu'ils sortent sur la vague aussi. Euh, qui, il faut mettre en avant les femmes, tant mieux. Et il y a Trevor Zagros et puis euh, une joueuse canadienne dont l'on m'échappe et je ne vais pas essayer de me dire. Euh, c'est de me souvenir mais euh, ils
1: il mettent en avant aussi le hockey féminin les spectateurs c'est des femmes aussi comme à Fribourg samedi soir ou... euh,
0: ça c'est une bonne question mais par contre une, une arbitre euh, dans le match d'un coup il y a une pénalité gros plan euh, long queue de cheval euh, femme asiatique qui, qui, qui vient me coller deux minutes de pénalité ah, je pas content du tout ah euh, mais ça m'a frappé je me suis dit tiens euh, c'est amusant le jeu est fluide en jouant avec les paramètres du online je trouve que ils ont fait un, un effort sur le comment dire un effort supplémentaire sur le réalisme maintenant objectivement si tu as joué comme moi au 22 au 21 au 20 euh, et que tu te souviens du, du, de, de, la, de la, du dernier repus tu as de la peine à te dire que tu vois un immense, un immense changement par contre
1: vraiment il est c'est il toujours un plaisir pour qui aime jouer ça fait pas 5 ans ou 5 six ans qu'on a atteint une sorte de plafond puis tu peux pas vraiment aller faire mieux à part mais c'est un peu fiFA pareil euh, hein, d'ailleurs petit peu ça c'est moi, qui, qui ai joué à NHL beaucoup, beaucoup, beaucoup jusqu'en, je dirais, 2015, quelque chose comme ça, même là, j'avais un peu l'impression, disais là, ouais, ouais, bah c'est comme celui d'avant, mais en fait, maintenant, il euh, bah, y a les joueurs dans les bonnes équipes. En fait, j'ai besoin de les transférer manuellement par rapport à la saison dernière. Il n'y a ah. pas de
0: texier, là. Tu vois, j'ai dû aller le chercher à Columbus. Ah, tu vois quel, quel scandale, quand même. donc euh, Et quel meilleur joueur, on va dire, le joueur le mieux coté en Suisse avec 8,1 euh, J'ai trouvé aussi, à part ça, euh, sur les souvent, on a eu des fois de Thémernais à 60, puis euh, un autre défenseur, je dis n'importe quoi, Maurer à 65, admettons. Puis quand tu regardes le championnat de Suisse, tu te dis non, non, mais attends, vous ne pas…
1: Moi, je pense qu'ils ont pris les valeurs de K-Manager, puis ils ont dit bon, on va faire un peu pareil.
0: Mais les valeurs sont nettement plus ajustées pour le championnat de Suisse. Franchement, c'est la, la première fois, et on, on en parlait aussi avec euh, André Abranca de e Scores, qui euh, souvent, je crois, lui, contribue peut-être aux valeurs, euh, avec Electronic Arts, puis il disait mais moi j'avais envoyé des valeurs beaucoup plus euh, logiques parce qu'il connaît bien le championnat de Suisse et qu'en fait les mecs là-bas à, à I et Vancouver ils disent oui oui puis ils font leur, à leur sauce puis ils en ont rien. En même temps, le, on peut pas leur en vouloir. puisqu'ils
1: ce compte sur les valeurs dans un jeu comme ça.
0: Absolument. Mais pour dire les valeurs sont de plus en plus euh, justes par rapport aux au vraies euh, forces du championnat de Suisse. Ça c'est. C'est un truc que je tiens, je tenais à mettre en, en exergue. Euh, C'en est fini euh, de ce passage pour NHL. On va, euh, d'ailleurs, on pourrait reparler de la NHL et de Denis malguin On n'a pas on n'a pas pensé à ça, mais chapeau à lui d'avoir fait l'équipe. Je pense que il pourra euh, sans souci trouver un autre club vu la pré saison qu'il a fait. Parce qu'on se rappelle, il a un contrat one way, donc euh, c'est pour ça qu'il a peut être pas non plus été euh, mis en AHL par rapport à d'autres. Il y avait un, une question avec Robertson Qui oui. fait une super pré-saison Mais qui lui a un contrat euh, Encore je crois rookie Et qui peut être renvoyé sans que ça pose des problèmes Mais si par hasard Malguin ne devait pas faire toute la saison Parce que là on est au mois d'octobre Ça vient, ça n'a même pas encore commencé finalement Premier match contre je crois Montréal Si je ne dis pas de bêtises euh, On espère qu'il sera sur la deuxième ligne On l'a vu au championnat du monde On a adoré voir Denis Malguin La saison passée en championnat de Suisse et au championnat du monde On espère qu'il va pouvoir s'imposer et que s'il ne s'impose pas à Toronto, bah, je me dis qu'il peut s'imposer dans une autre équipe sans trop de soucis. Ça, c'est le euh, la parenthèse. est fermée. Tom Maillot. Je ne sais pas si vous prenez les questions. J'en ai deux pour vous. Quels sont les premiers enseignements de cette Ligue à 14 équipes Et pareil, au sujet des six étrangers sur la glace. Merci encore pour votre podcast. Qu'est-ce que tu tires comme enseignement de cette Ligue à 14 hmm qui est amené à rester finalement quand on voit la, la Suisse ouais. la, la Ligue qui, qui est finalement une... Un
1: mouroir. Ouais, c'est ça. C'est et... terrible, à part ça, il y a bientôt, euh, je suis en train de travailler sur un sujet autour de la Suisse Ligue. De nouveau, il a aussi, beaucoup parlé aussi, hein, ces temps. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes à avoir parce que euh, c'est cette Ligue. Et, et nous, médias, mais je ne dis pas nous, toi et moi personnellement, globalement, les médias, on a notre rôle à jouer, mais au bout d'un moment... Le championnat de Suisse de National League n'a jamais été aussi attrayant que maintenant. Donc forcément, le, le, on va dire, le, le, pas le temps de cerveau disponible, mais le, le temps disponible aux médias pour écrire sur des, et, et parler de, de thématiques, ben, il n'a pas évolué, il n'a pas bougé. Donc euh, parler de la Suisse League maintenant, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et euh, peut-être c'est ça le principal enseignement, c'est que la National League a tout phagocité et actuellement, on voit aussi en ce début de saison, c'est qu'à joie, et, et um, Cloten un soir sur deux et pas trop à la traîne mmh. et on, on oublie presque l'Angola Force mais c'était ça le gros challenge et c'est toujours ça le gros challenge c'est qu'il y ait une compétitivité de allez pas de 1 à 14 on va pas avoir les 14 équipes qui peuvent gagner le titre on n'a pas de salary cap etc mais si on peut avoir 14 équipes qui tiennent la route dans cette National League ça va très bien fonctionner et j'ai quand même l'impression qu'on fait un pas dans cette direction et que l'augmentation des étrangers permet quand même à certaines équipes d'être moins exposées sur les situations spéciales, d'avoir 5 étrangers sur la glace pour Ajoa, bah, ça peut aider quand même au moment Absolument. de jouer ton power play, d'avoir des étrangers peut-être de rôle pour jouer ton box play, jouer défensivement, d'avoir 2 défenseurs étrangers pour Ajoa, ça aide énormément. Donc ça, ça pourrait être un des, un des enseignements que, que je pourrais tirer euh, assez rapidement comme ça.
0: Euh, bon, finalement, tu as répondu aussi sur les 6 étrangers sur la glace. Ah finalement, euh, ça, ça découle de ça. Euh, on, moi, les enseignements, c'est quand même que les joueurs suisses, il euh, y en a certains qui, qui ont la peine à avoir euh, un temps de glace euh, valable, mais l'enseignement, c'est qu'on l'imaginait avant et après une dizaine de matchs, euh, ça, ça confirme. On a, on a mentionné le cas de Bertagia aussi, de dire bah, qu'à un moment, euh, quand il y a énormément de talent… À toi de te faire ta place finalement. Exactement. Mais à toi de te faire ta place quand tu t'appelles Gillian Colère ou bien, euh, bien Jérémy Berti ou bien, euh, je sais pas moi, un, 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 un autre jeune joueur. Ou bien quand tu t'appelles Berta Diak, que tu as déjà été en équipe de Suisse, que tu as déjà fait le championnat du Monde et que tu dois lutter ben, face à Marco Miranda, que tu dois lutter face à Vincent Praplon finalement. C'est autre chose encore. Je trouve que. Et là, à voir comment ça va se passer pour la saison 23-24. Mais il y a peut-être des, des joueurs qui vont devoir euh, ces longs contrats de 5 ans. Euh, on va peut-être en retrouver un ou deux euh, dans des clubs moins huppés, finalement, où ils auront un peu plus de temps de glace. Ce qui permettrait aussi, si tu as un buteur suisse ou un gros joueur suisse que tu n'avais pas avant, de prendre un étranger moins, moins clinquant, donc qui voit un petit peu moins, et finalement, d'avoir quand même un type qui est bon sur le box play, qui peut t'amener quelque chose que d'autres joueurs suisses ne t'amènent pas, mais au moins le joueur suisse de valeur retrouve
1: un certain standing dans une équipe peut-être un peu moins bien euh, tu peux classée. Vu qu'on parlait des clubs vraiment, tu peux dire que Youssef Vagno et puis Christophe Berchi, c'est un petit peu ça, ouais. en termes de, de répartition de tes, de tes deniers. Absolument. Sam,
0: que pensez-vous du choix de confier le rôle d'entraîneur à Gianni Nadzi Est-ce que c'est une bonne idée pour redonner une identité tessinoise à l'équipe comme l'a fait Chereda à Ambry J'aime je... bien la question à part ça de l'identité tessinoise aussi. Oui,
1: parce que sur la, la, la première partie de la question, et on en a parlé au Pécaliste, on était à côté de la plaque ce, sur ce coup-là parce que ben, moi je disais qu'ils allaient forcément, pas forcément, qu'ils allaient chercher quelqu'un d'autre euh, pour terminer la saison à Lugano. Mm -hmm. et visiblement, de tout ce que j'entends et de tout ce qu'a dit dominique Dominicelli également c'est pas le cas.
0: Il, je crois même que, est-ce que c'est Vicky Mantegazek qui avait dit « De toute façon, on pensait lui donner le coaching euh,
1: ouais, tôt ça, ou tard. » C'est chaud quand même. <rire> Mais euh, ouais, 20, 29 ans, pas d'expérience comme euh, head coach avec des adultes. Il était tout le temps dans la formation. Ouais. C'est quand même difficile. Ça et... Et... On
0: dit hey, « Va expliquer à Granlund et Koskinen comment faut faire euh, et à Arcobello. » toi, as 29 ans et puis tu débarques.
1: Quoi. Ouais. Donc, euh, il a la confiance de son directoire et en même temps, quand tu places quelqu'un qui a une si petite expérience dans, dans le coaching, tu es obligé, si tu veux le laisser à sa place, tu es obligé de dire euh, que c'est lui ton homme et qu'il va être là pour le moment, pour longtemps, etc., pour au minimum lui donner un peu de, de poids et de pouvoir vis-à-vis euh, -vis de son équipe et de, que son équipe le respecte. Un petit bouclier aussi, j'ai l'impression, vis-à-vis de la presse hein, et vis-à-vis -vis des supporters. Absolument. Donc, L'aspect identitaire, je l'aime bien dans, la, dans cette partie de la question de Sam. Euh, oui, c'est clair que ça s'est bien passé à Embry, la L'arrivée du duo Chereda, il a dit Chereda, mais Chereda Duca, finalement, mm -hmm. euh, cet aspect identitaire est très important à Ambry. Est-ce qu'il est aussi important que ça du côté de Lugano Je me pose la question. J'ai quand même l'impression que, on parle tout le temps du grand de Lugano. J'ai pas l'impression que l'aspect identitaire... Tessinois était à ce point important. Exact. Je sais pas. Mais est-ce que est que on est un poil jeune ou pas assez vieux? Je sais pas comment dire. Je sais plus comment dire ce genre de choses. On est, on est pour pour pas se rendre compte de ça et parce que forcément Sandro Bertadja on, on sait quelle importance et quel poids il avait là-bas, etc. Oui. Mais des joueurs qui ont porté le Lugano que nous on a connu comme grand -Aid, et c'était pas encore le, le grand de Là là, moi j'étais très très jeune. Toi tu étais ça va moyen, moyen jeune.
0: Ouais. Va te faire voir mais.
1: <rire> mais est-ce que cet aspect identitaire Il est aussi important à Lugano qu'à Hambry Moi c'est la seule question que je me poserais Et honnêtement vu de nos euh, Armchair GM de Suisse romande Je me dirais que là il faudrait qu'on pose la question Un peu plus à un Flavio Viglezio pour, ouais. euh, Qui est notre habituel Notre habituel, euh, notre habituel interlocuteur. interlocuteur tessinois
0: Je te montre la liste, je ne vais pas la faire Parce qu'il y en a un peu beaucoup Mais des entraîneurs de Lugano depuis 2006 Qui pourraient être identitaires Je vois Ivano Zanatta et Italo-Canadien mais je le dis vite, ouais. honnêtement. Sinon, il n'y en a pas un qui est véritablement un Tessinois comme les Chereda, comme pourrait l'être Duca, comme tu dis Bertadia L'époque du Grande Lugano avec euh, Jürgen berley avec. Euh, Qu'est-ce qu'on avait Andy Tone à l'époque et tout. Jean-Jacques et Schliemann, ils sont tous dans les postes à Lugano. Ils font partie du. On va dire. L'aréopage de, de Lugano. Mais jamais ils se sont mis au poste d'entraîneur. C'est assez mmh. drôle. Ils, ils, ils sont dans le, la nébuleuse du truc, mais pas sur le banc. Et je, je trouve assez amusant de voir que finalement, il n'y en, en, en a jamais un qui a dit « Ok, bon bah, ce coup-ci, c'est moi qui vais prendre les coups. » Ils sont un petit peu plus en derrière, en coulisses, mais, mais ils sont présents, mais pas si présents que ça, finalement. Euh, on a encore euh, bah, une question... Euh, Qu'on a sur euh, Ludo Weber, on en avait plusieurs, mais pensez-vous pour la saison prochaine un possible retour de Ludo Weber à Götteron euh, pourrait se faire, il pourrait faire du 50-50 ou 40-60 avec Bera. Ça sera aussi la dernière saison de Bera. et euh, vu ses problèmes ces temps, euh, Ludo titulaire enfin et en 24-25, Ludo titulaire, Berra retraite ou Ludo qui signe juste avant la saison 23-24 à Götteron pour 24-25 Et le président qui prône les Fribourgeois à c'est Ouais,
1: alors. Si Retobera Bera avait pas été blessé actuellement, je pense que c'est pas la discussion qu'on aurait. Et Reto Berra, il a 35 ans, il est de 87. Il a encore une année de contrat après. Hum, vu, vu son... Sa, sa longévité, sa durabilité dans la ligue, moi j'ai plutôt tendance à croire qu'il qu pourrait, qu pourrait parce que j'ai aucune info dans ce sens là, qu'il pourrait re-signer re à fribourg gotteron Il l'a dit à la liberté d'ailleurs, qu'il se verrait bien prolonger à Fribourg. Euh, là, il y a peut-être un petit drapeau jaune qui vient de, de se lever avec sa blessure au dos, mais euh, bah, moi, je crois que c'est un, pré... un poil prématuré comme, euh, comme discussion. Mais je peux vraiment, c'est mon feeling, c'est pas, un, pas une ouais. information que j'ai. Ouais.
0: Ouais, puis Weber, il a aussi un contrat. Alors, tu me diras, euh, ils il se mettent d'accord entre euh, les trucs, mais aussi à, à, à Zurich, finalement, il a été engagé quand Flueller était. Euh, Sur le tas. Voilà, exactement. Finalement, on, on l'avait salué d'ailleurs, c'était tellement bien vu de sa part. Après, il s'est passé ce qui s'est passé euh, avec euh, Kovar. Et puis euh, là maintenant, bah, Roubetsch. Là aussi, les six étrangers font que euh, Zurich a décidé. Et finalement, euh, c'est plutôt bien vu de leur part. Parce que Roubetch a l'air d'être un, un gardien extrêmement solide. Donc, euh, rien à redire là-dessus. Mais... Je sais pas, pour moi, Weber, est-ce que c'est un aveu un peu de faiblesse enfin, Tu fais revenir, il était parti pour gagner du temps de jeu, il revient, mais il y a toujours Berra. Je ne sais pas, je me dis... Et... et à Zurich, finalement, d'être deuxième gardien, ce n'est pas catastrophique. Hein. Tu es dans une organisation
1: qui marche bien... Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi un peu hein, une sorte de remue-ménage du côté de Fribourg en termes d'étrangers la saison prochaine. Parce que Derne est en fin de contrat, Gunderson est en fin de contrat, Kwakana est en fin de contrat, Delarose est en fin de contrat. Il
0: n'y a euh, finalement que Sorensen et Vainio qui sont. Euh... Sorensen a signé trois ans, ça je suis sûr. Et Vainio, je dirais qu'il a peut-être
1: signé deux. Non, petit check en vitesse. Non, non, Vainio aussi est en fin de contrat. Donc il euh, n'y a que Sorensen. Donc là aussi, il y a un tel brassage qui. Paye... L'équipe peut totalement changé avec 5 étrangers totalement différents Absolument. et du coup tu peux aussi réfléchir à ton puzzle euh, avec les joueurs suisses sur le marché qui est là, qui je pourrais avoir Ok. donc personne. quels étrangers je prends et euh, bah, ça, ça, va, ça va forcément rebrasser pas mal les cartes
0: à part ça, non, je dis personne tu... quand tu dis euh, quel joueur. joueur suisse sur... <rire> quel joueur suisse sur le marché sérieux, ils ressignent tous mm -hmm. il n'y en a quasiment pas un et de ta liste des, 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 des top 10 intéressants, il y a quoi, quoi Il reste quoi Hegenberger
1: C'est le, le gros nom, c'est hein. Honnêtement, tous les autres... Tyler il... Moy qui est en train de marquer un point par match à Rappersville, c'est pas ridicule. Non, mais
0: Tyler Moy, il a des saisons qui sont un peu euh, en dents de scie. Ça marche super bien au début, puis après, ça, ça a tendance à s'éteindre. J'ai l'impression que certains GM, euh, en tout cas dans les clubs... Euh, on va dire plus fortuné ou plus euh, huppé, se disent, ouais, pff, flag, je veux. Ouais, Martigny en fin de contrat,
1: là aussi. tu ouais, alors il va
0: re-signer. <rire> martini là, tu... honnêtement. Euh, je pense aussi. Le, 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 comme... le Zougoua ou le Lucernois du coin, il est vraiment... Euh, lui aussi, s'il doit gagner peut-être un peu moins ou garder le même salaire et pas aller chercher une augmentation, oh, il se dit... Pff, je suis tellement bien à zou. Tu vas aller où
1: Tu gagnes des titres. Mmh, je suis d'accord. Non, non, le marché est, est compliqué. Donc, je dis bah ça peut être. Une, une, pas, je dis pas que Frémy va engager un étranger la saison prochaine. Je dis juste dans, dans le puzzle qui est en train de se, de se créer, je, je vois pas l'engagement de du de comme deuxième gardien. Surtout que Conor O'Keefe doit pas coûter plus, doit coûter moins cher que du et fait tout à fait le job. <musique> Merci pour ces questions, ça fait plaisir d'y répondre et on a pris un petit peu de temps pour le faire en fin d'épisode. Euh, fin de l'épisode numéro 8 d'ailleurs, euh, d'ici la semaine prochaine. Programme particulier, on est encore en train un petit peu de caler nos agendas. Ce sera en tout cas pas mercredi prochain, ça c'est sûr, Pré sure. vous, pouvez, vous pouvez prévoir un apéro ou quelque chose, on ne sera pas là, nous. Il euh, y en a un des deux, euh, je ne préfère pas accuser Jean-Fred, mais c'est lui euh, qui ne sera pas là, mais je ne préfère pas le dire. Peut-être qu'on vient lundi, on essaye on essaye de venir lundi, mais après, je sais qu'il y a Roland qui va nous engueuler parce qu'on fait de la concurrence au Pécaliste. Bref, on essaye de s'arranger. Au pire, on fait une pause d'une semaine, mais on va essayer de ne pas, pas la faire. Donc On, on revient la semaine prochaine peut-être. Suivez nos réseaux sociaux. On vous dira si on est là ou pas. D'ici là, vous pouvez quand même nous poser vos questions. On est à disposition. Et puis, interagir sur les réseaux sociaux. Nous écouter sur Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcast, etc. Et euh, prenez soin de vous. À bientôt.